0: Всем привет, это подкаст «Киноогонь». У нас сегодня спец 13 -й. ребят, счастливый спец 13 -й. Мы сегодня обсуждаем э, лучшие фильмы первой половины 2020-го. Вы думаете, что это за два с половиной фильма, но на самом деле их чуть больше. И э, по традиции в этом подкасте мы говорим... Э, какая схема, короче говоря, будет? Мы говорим э, баллы условно, 5 из 10, и говорим, какие у нас были фильмы на эту оценку. И так постепенно мы от худших, от не очень фильмов подойдем к реально лучшим фильмам года Еще раз их обсудим, поговорим про то, как изменилось наше мнение о них Спустя полгода после просмотра Или спустя месяц после просмотра Не изменилось ли оно вообще И кто будет, собственно говоря, претендентом на победу в большом разговоре Вот если бы он, например, состоялся завтра Кого бы мы назвали лучшими в этом году Кто мы? Это Владимир Логинов Здравствуй, Владимир Привет, привет. Это Макар Овчинников Здравствуй, Макар
1: Доброе утро
0: И, и Катя Кузина Катя, Привет Всем привет. И я, Петр Мельников. Петр, привет. Привет,
2: привет.
1: Надо было сказать: И, и я, Петр Владимир, привет, привет, привет.
2: Ну, это уже все. Шутка вышла из-под контроля, она уже ушла в архив, как и много что. Они никогда не уходят в
1: архив. Я до сих пор живу с этими
2: архивными, казалось бы. Шутками. Ну, понятно, понятно. Давайте скажем, что на самом деле этот спец ну, во-первых, что у нас уже выходит третий год подряд, получается, да, в первый год там были, по-моему, только Макар и Петр, ну, соответственно. Во второй состав. год были мы без Макара, то есть Екатерина, я и Петр. А вот сейчас мы все вместе собрались. Да, да. Ну, а что, в следующем году, получается, кого-то пятого надо искать? Но ну, у нас два, три, четыре. Теперь надо пять. Все. Да, да. в следующем году нам нужен специальный гость. Пишите нам в комментариях, если вы хотите стать специальным гостем. 30 тысяч лайков, и один из вас станет специальным гостем. А вы помните? 50 тысяч. А вы помните? 50
3: тысяч, и мы позовём Бэткомедиана.
1: А 100 тысяч,
3: 100 тысяч и к нам придет Антон Долин
1: Да А вы помните, мы пытались как-то где-то в чатике понять Что классический состав, что не классический Что пост не классический Где-то это пытались понять, разобраться в этой терминологии.
0: Там, там сложная, сложная история.
2: Ладно, давайте пока вы тут анализируете, кто из нас классический состав, поговорим о том, что, ребята, мы очень благодарны всем тем, кто поддержит нас на Патреоне. Вы большие молодцы, этот спец выходит во многом благодаря вам. Напоминаем, что вообще спец мы начали делать, потому что вот на Патреоне начали выполнять цель определенную, что вы нам стали много денег заносить, ну, относительно. Нам очень приятно. Также напоминаем, ребята, что с 1 июля там на Патреоне какие-то непонятные дела, будут, что э, мы уже в предыдущих подкастах вам рассказывали, что там налоговая ставка повышается, точнее, она раньше была равна нулю, а теперь вы будете платить там 20%, но мы попытаемся это как-то решить, либо что это будет с нас вычитаться либо мы понизим тиры вот ближе к 1 июля это будет понятно потому что у патреона до сих пор до сих пор нет никакой точной информации какая нехорошая платформа мы подумаем об этом все ну и по традиции мы упоминаем те кто заносит нам от 5 долларов и выше а это степан сидоров анастасия бычкова стася абраменкова михаил трофимов алексей салохин дмитрий Стефанцов, Аля, никита попков анастасия климова евгений василенко артем хачатурян мария горох Зомбизо, мария ларионова михаил иванов анна вертянова дарья Мышкина, Маргарита Михайлова, Святослав Антонов, Алекс Волков, второй сезон Властелина колец, Елизавета, Олег Захарченко, Джейн До, Владислав Самородов, Мешок, Анна Варнер, Илья Бегут, Юлия Мищенко, Матрахчи, Мелани, Карпа Дим, Дед, Лера Калит, Петр Квасников, Мария Ша, Викус, Рита Лиходзиевская, Бугупу, Анастасия Дамер, Ника Хвостик, Бетера Дубровский, Артем Ерофеенко, возьмите меня в подкаст, Алексей Никитенко, Владислав Ролин, Настя Казанцева тебя не напрягает, то, что я пишу в скобочках Владимир. Яков Холесников и Натуш. спасибо вам, ребята, большое. Меня, кстати, не напрягает. Хотя нет, вру, напрягает, потому что нужно открывать ник полностью и читать это несколько замедляет процесс. А
3: так, я отлично, знаю, давайте, давайте, с этим давайте придумаем, придумаем новый тир на Патреоне. что условно говоря 500 долларов и вы можете ставить самый длинный ник на Патреоне, который только возможно. И Владимир его откроет и зачитает полностью на одном дыхании. Семь раз.
2: Владимир, мне Влад... кажется, это достойная Трата денег, я готов на такое ребята.
1: Знаете, что мне интересно, Владимир Вот твои молитвы в конце Прошлого подкаста, они как-то исполнились Мы подняли О, Apple. кстати,
2: я сейчас посмотрю Вот я сейчас зайду и посмотрю, ребята Что ради Христа мы это сделали Или не сделали так, но ну вы пока тут э, что-то другое обсудите. Мне нужно буквально Нет, пару нет минут. мы не
3: можем, мы просто очень заинтригованы и поэтому мы не можем. А, нет, ребята,
2: четыре с половиной. Мы не справились, к сожалению. Но тут э, новые комментарии вот подъехали, подъехали, хорошие. Но все равно мы не преодолели эту цепочку четырех с половиной баллов.
1: Да, надо работать, ребята, помогите.
2: Помогите! Ради Христа прошу. Мне кажется, а знаете... вот
0: Владимир, если однажды подкасты закроются, все закроется, но Владимир сделает блестящую карьеру в электричке. вот этот бизнес.
2: Знаешь, Летом там тяжко, кстати. Да там сейчас кондиционеры. Надо просто в новых электричках ездить. Понимаешь? Я буду прогрессивным Вот, видишь, видишь, у
0: человека уже бизнес-план. Ладно, вот. ребята, давайте начнем обсуждать фильмы. А, по традиции мы идем с самого низа. У кого самая низкая оценка? Как в дураке.
2: Ну, точно у, кого у
0: тебя. 4-3 есть у кого-то?
2: Нет. Нет.
0: У меня есть 5. Там, Давай. Э, там союз спасения. Я напомню, что фильмы, а -а -а. которые вышли в самом-самом конце декабря, и мы никак не могли их обсудить в, 2020, в 2019 году. Они как бы считаются фильмами 2020-го, и я изначально знал, что «Союз спасения» вряд ли вызовет у меня положительные эмоции, но так уж получилось, что... И я не собирался его смотреть, но так уж получилось, что в любом случае нам на Патреоне э, занесли, и я думаю, ну ладно, попробуем, попробуем, но... То есть общем, смотри, по сути,
2: подписчики мои влияют на наш подкаст, они влияют на наш подкаст. Если бы вот нам не заказали этот фильм, мы бы его сейчас не обсуждали. Вот Владимир, а вот. представляешь, как они повлияли на тот подкаст, где он
0: был? Вообще-то, ну, это, вообще, это нет, то, да, да, на на самом такое деле, происходит.
2: Не, в том подкасте это понятно. Ладно, что там есть цель на Патреоне, что вот условно нам занесли, и мы это обсудили. А так они еще и на спец повлияли. Вот так вот на лучшие фильмы первой половины 2020-го они повлияли, а? Вот это да, вот это да.
0: Но тут говорить не о чем, мнение сильно не изменилось, и я не думаю, что оно изменится сильно каким-то образом.
2: Да, послушайте а... наш предыдущий подкаст, где как раз-таки там прям в названии написано «Союз спасения», и мы там все очень долго обсуждали, это 104-й подкаст, мы, по-моему, там минут на 40 прям мощно это поговорили. Будет, будет
0: реклама предыдущих подкастов. А вот да. какой ты подкаст прорекламируешь на шестерке, Владимир? Сможешь какой-то подкаст прорекламировать на шестерке? Нет, ну,
2: ну кстати, могу. Опять-таки, вот я поставил Союз спасения 6». Екстрин, по тоже 6, да, Катюха? Да. Да, вот что это мы устаканили. Потом также фильм на шестерочку от меня. Это безупречный который выходил на HBO в этом году, соответственно, и мы его тоже обсуждали в подкасте 103, чувствуете? 104, 103. Кстати, о 104-м подкасте мы еще сегодня вернемся, у меня там есть оценка повыше фильму из этого подкаста. Но в целом безупречное, довольно скучное кино, которое мы тоже обсуждали относительно недавно. Еще мнение не успело измениться, и, ну, смотреть просто было скучно. Это такое кино, которое вызывает немного эмоций и там мало что происходит, хотя иногда мы уже признавали, что мы любим такое неторопливое действие, но это не про этот фильм, потому что там ну все как-то никуда в итоге особо и не движется.
1: Что мы сейчас все, да? Мы все сейчас выпаливаем все свои
0: да, шестерки. Ну давай. Но Владимир умолчал еще об одном, да, то есть это фильм, который нельзя называть теперь.
1: А я назову его, он будет у меня.
2: Давай, Давай назовешь, Ну, я потом назову. Он все-таки попал. Не, просто, если что, вот тот фильм, о котором я сейчас подумал, на 7 стоит. А, там
0: 69, да, все. Да, у меня тоже в основе,
1: в основе. Так, из-за того, что мне не очень понравилось, что мы смотрели в 2020 году. Ну, в общем, это все шестерки. То есть это не самое плохое кино это плохие парни навсегда
2: о, uh, это о, самый это кассовый фильм 2020 -го. года до сих пор то есть полгода прошло самый кассовый фильм ребята
3: интересно почему
2: да ну там были свои моменты но типа
1: такое bad этот безупречный тут я поддержу владимира тоже шестерочка стоит 19-17. Ну, вы все знаете мою любовь О! к этому фильму. Да, а, нет, погоди, думаю... а
2: мы сейчас будем 19-17 обсуждать, или потом? Не, он, конечно, уши... будет
1: потом я подозреваю, но я просто сейчас говорю, что у меня где-то в низах. Вот, офицеры шпион. Тоже 6.
0: О, слушай, ну ты прям ты прям угорел там по фильмам, которые мы не смотрели. Ну, Правда, судя по всему, и не стоит. Многие но... пишут,
1: что типа посмотрите, посмотрите. Ну как бы это хорошо сделанный фильм, но он, он очень скучный. Вот прям ничто не заставляет его продолжать смотреть.
2: Ну, кстати,
3: оценка хотела... у меня такая.
2: Вполне нормальная. Я хотела
3: посмотреть, кстати, но я просто не успела. Но я хотела посмотреть чисто потому, что по-лански. и, и все.
1: Там очень по одной причине. очень скрупулезная детальная подача, но как бы это сложно смотреть. И-и-и-и-а что же? Что же? Ну я что-то больше ничего не вижу такого. Что стоило бы А, Звездные войны, Звездные войны, восход. Вот,
2: тоже не кстати, если что, они там выходили не в последнюю неделю. А, точно, блин, все,
1: все, отбой, отменяем, отменяем.
2: Ладно, все, мне больше там могли попасть в большой разговор. Да, все. У меня больше нечего сказать. Кстати, я тут хотел отметить, что оказывается у офицера шпиона то продюсер Роман Абрамович, а. Почувствуйте, Макар, ты почувствовал русские корни, там, как бы. Я, я не знаю, может быть там где-то. Русский актер еще затерялся. А, кстати, Владимир и Арданов есть, а? Ну, то есть, блин. На самом деле, ну, я уже так время от времени
1: замечаю русские корни в европейском кино. Например, Фон Триера э, спонсирует, продюсирует. Ну, не знаю, как спонсирует, но, наверное, спонсирует, ну, продюсирует. Отечественные продюсеры. Европейское
2: кино держится вот на... На, на, нас. на нас. На нас, по сути, да. Все держатся. На, на наших нас.
3: налогах. Да,
2: да конечно. Да. Вот именно наши налоги туда и пошли. Тут, вы думаете, НДФЛ поднимается. Это вот чтобы больше, чтобы пассировать иностранного да.
0: авторского. Да. Да. Это достойная цель. А, ну ладно, у меня одна шестерка осталась не закрытая. Ребят, это у вас семерка. А, мы все понимаем, да, о чем идет речь.
2: Да, конечно.
0: Это джентльмены, вот. Но я так понимаю, мы воздерживаемся. Просто воздерживаемся. Говорят,
2: Все уже сказано за нас. Я не хочу погружаться в это снова и снова. Ребята, сойдемся на том, что у нас просто разное мнение с вами.
0: Я планирую пересмотреть джентльменов где-нибудь попозже в этом году. Но мне очень капитально испортило все отношение к джентльменам, реакция в целом, которая была вокруг них, и то, что нам потом писали. То есть теперь я физически не могу любить этот фильм, потому что он уже столько ненависти э, навлек.
3: Ну, да, да, столько тем более...
0: неприятных эмоций было вокруг него, что я очень сомневаюсь, что я смогу изменить мнение, даже если во второй раз мне получше зайдет
2: его больно будет просто скажем так опять смотреть эти флешбеки на комментарии а вот эти знаешь да, это как у нас да. в последней истории, вот мелькают что сначала один угол потом до да, другого угол и вот у меня так в голове будет что, знаешь вспышка один комментарий вспышка другой комментарий и так много много комментариев yeah. что макар ты что-то добавишь я ничего не добавлю давайте приступим а стоит екатерина еще ее фильмы на 6 если что-то осталось.
3: А, проблема в том, что я просто забыла, каким фильмом я ставила шестерки. Но, по-моему, у меня это тоже был только безупречный и... и спасение. Вроде больше ничего.
2: Ну что, мы идем наверх. Начинали, получается, с меня. Поэтому мы продолжаем. Джентльменам, соответственно. Я поставил семь. Это моя семерочка. Потом хищные птицы. Я тоже поставил... Зачем ты опять встык их даешь? Тебе мало было, что ли? Хватит ну, какая... это делать. <зачем> ну, хочешь, я потом про них скажу? Ладно. Человек-невидимка, <зачем> ребята. Человек-невидимка... Э, у вас, кстати, по-моему, повыше оценка стоит, да? да? У вас восьмерки стоят? Да. да. Ну, э, хотите, сейчас поговорим, говорим, хотите попозже. В общем, Человек-невидимка — это довольно добротный такой... Ну, даже ужастиком, наверное, вот... Местами ужастик... Да, но в целом это, наверное, все-таки ближе к триллеру э, от режиссера, который подарил нам апгрейд. Кстати, по апгрейду скоро выйдет, ну, относительно скоро, когда-нибудь выйдет сериал. И мы обязательно посмотрим. Мне показалось, что все-таки Человек невидимка это чуть похуже, чем апгрейд. Э, апгрейду, ну, я уже высказывал, почему я поставил 7, потому что апгрейду я поставил 8. Тут этот фильм похуже, я поставил 7. Единственное, что Элизабет Мосс, конечно, вот ей прямо в ужастиках играть это ее. Вот у нее вот такой образ, знаете, ну там в триллерах, в ужастиках, соответственно, что у нее получаются персонажи прям, скажем так, пугающие и вот на грани, вот ей хорошо играть на грани нервного срыва, такого. У нее это хорошо получается, она большая молодец. Ну и в целом, что вот человек нашел, что то все правда играть в таких фильмах это, наверное, не самое прибыльное, чуть-чуть жалко, но, возможно, однажды она в попадет. Ну, в «Человек-невидимки» ну сколько из-за... «Ужастики» это же э, очень, очень прибыльно. Ну, ну, смотри, это прибыльно в том плане, что бюджеты небольшие, а, соответственно... Ну,
0: человек-невидимка при бюджете в 7 миллионов собрал 124. Ну, так это же не это, важно. Это нет, смотри, смотри,
2: я, я про то, что для актеров это прибыльно или нет. Если у нее есть процент от сборов, безусловно, если у нее нет процента сборов, ну, блин, а, при бюджете в они А, что не платят? Да, да, но ну, я именно Только с точки зрения она, актера смотрю. Пока
0: ей все-таки, ну, по пока ей еще нужно
2: чуть-чуть добить вот, его вот, а плюс. Вот, я, я к тому и говорю, что вот она пока что снимается вот в таких фильмах, да, в которых вроде много не платят, но я надеюсь, что однажды вот она попадет вот в какой-то фильм, где по заслугам оценят ее мастерство, и, соответственно, выведут ее на уровень, где она будет получать прям десятки миллионов. Она того, мне кажется, заслуживает. Ну, неплохо, Вот так вот.
0: Да. Но мне кажется, ты недооценил э, Невидимку, но, судя по всему, из-за того, что ты недооценил апгрейд. Потому что я помню, что апгрейды я поставил побольше, и поэтому... Ну, ты девица, чистой совести поставил, поставил. Побольше, да. да. Э, невидимка хорошая, кстати, спустя время даже нормально вспоминается, и даже ее косяки как-то подстерлись. Э, хотя я не уверен, что э, до большого разговора она доползет в основную десятку, но это правда будет зависеть от того, сколько фильмов еще выйдет в этом году.
2: Ну потому да. пока-то да.
0: пока она как бы там, как и многие другие фильмы, которые не то чтобы там... Ну, то есть «Союз спасения» тоже пока в топ-10, потому что... потому что всего 10 фильмов у меня в списке. Пока,
1: я бы сказал, даже «Плохие парни» в десятке.
0: Да, 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 да. много кто пока в десятке. Но «Человек-невидимка» у меня на хороших позициях. То есть она, этот фильм, наверное, будет... У меня был бы в списке шестым на данный момент.
2: Не, ну, кстати, тогда у него большие шансы, что он все-таки вылетит из большого. Скоро, ну может быть, вопоминания где-то. Ну, потому что да, нужно,
0: нужно буквально фильмов, 4 что? фильма. 4, а, 4 а фильм.
2: Мы... Не, тогда Можно
1: прояснить. Мы сейчас э, сразу обсуждаем человека-невидимку и больше к нему уже не возвращаемся, правильно?
0: Не, хочешь, можем вернуться, когда на наш Когда-то, да. Мы же а, про
1: 19-17 пока еще не поговорим. Окей, окей. Нет, так, просто просто тут, тогда насколько мы... я понимаю. Быстренько шли, сейчас просто я не знаю уже в основной части.
0: Ну, да, как бы э, э, фристайл. У нас любо... вот, можешь, как любая часть
2: основная. Да. <свят> Хорошо. У нас тут нет коротких частей, длинных.
0: Ой, у нас любая часть основная, это же почти как, э, как в классической песне, ведь у нас все роли главные, да? Да, <свят> да, да.
2: <свят> <свят> у, а у нас все фильмы главные. Так что, Макар, давай про Человеку-Невидимку поговорим уж. Что уж там. Про... Это как в большом разговоре, давай, а, разве уж я упомянул ну всё, хорошо. Но только про 19-17 мы а это правило, про туда-сюда. Хорошо, но
1: все знают, что у меня 8, и я тут абсолютно солидарен с Петром, да, как бы нам наверное побольше понравился с ним апгрейд, поэтому мы побольше полюбили Человека-невидимку. Я, кстати, вот это один из тех фильмов, о которых я вообще не думал вот с тех пор, как мы его обсудили. Ну, просто что-то он нигде не мелькает больше, не попадается на глаза, я о нем не думал и немножко выходит из памяти, но вот из того, что я помню, это был хороший киноопыт, хороший киноопыт. Да,
2: да. Но я, кстати, вот главное, что помню из нашего обсуждения, что вот они Чуть-чуть рано детективную линию раскрыли, скажем так. Все карты на стол в, ты имеешь в виду? Ну, можно и так сказать, да. Ну и трейлер, конечно, еще достаточно спойлерящий. Кстати, надо попытаться это все без спойлеров сейчас. Обговорить люди-то можно... Да уж какие тут
0: спойлеры. Фильм человек невидимка. Какие тут спойлеры?
2: Да не, ну, Петр, ну ты сейчас вот все это портишь. На самом деле мне даже с таким названием был нормально. Все, отвали. Короче, я не буду с тобой ничего смотреть по поводу этого фильма. Не знаю, ты портишь атмосферу. Макар, говори дальше, все. Назвать фильм.
1: Назвать фильм, который у меня. А, не, стой, у меня еще У меня еще семерки есть. Кстати,
2: вот. Давайте тогда про семерки. Что ж, э, вот в комментариях помнится, э, я почему об этом вспомнил, потому что вот вчера буквально прочитал комментарий к нашему старому подкасту о том, что когда мы обсуждали холопа, к тому моменту посмотрел только Петр, и он такой «Что должно произойти, чтобы холоп попал в большой разговор?» И в принципе что-то произошло, Петр, что я тебе скажу. Холоп в данный момент, да, наверное, бы попал, он тоже от меня получается да. 7. Uh, вот uh, я про холоп еще не высказывал столько, кстати, на нашем Патреоне. Вот там вот uh, мы иногда записываем мини-обзоры. Соответственно, я на холопа мини-обзор записывал. Если вы хотите послушать подробнее, вы заносите нам от 10 долларов, то можете это сделать. мини обзоры тема. Послушайте. Ну и вообще, холоп uh, это такое. Очень легкое кино, но при этом, конечно, то, что оно у нас собрало настолько много денег, это... Портит немножко... ему карму? Ну, и мало того, что портит карму, это удивляет, но в принципе, что он просто вышел в нужное время, в нужный момент, и, видимо, в тот момент людям хотелось вот именно такого. Но немножко расстраивает, что вот, ну, такое кино вот максимально беззаботное, без какой-то там... Не, не знаю, очень глубокой морали, что вот все то, что мы сто раз видели, вот это собирает больше всего денег. Ну, ладно, окей. Но в целом, там есть, конечно, свои хорошие моменты, что вот показали... Ну, им удалось нормально показать вот эту вот, не знаю, деревню, которая древнерусская, да, что они главного героя туда, соответственно, поместили. Это выглядело в целом аутентично. Правда, вот... У нас из-за того, что актеров, наверное, не так прям много, э, уже вот эти образы актеры играют плюс-минус одни и те же. Что Милуш Бикович вот всегда играет такого парня, вот всегда вот он играет им такого. Потом там девушка, которая должна, ну что ее, скажем так.
0: А, да, 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 да. <свестивая> ну, да, ее пытались свести женщину.
2: с Милошем Биковичем, что вот она тоже постоянно играет именно такой образ. Из того, что тут еще, не, не знаю, отметить, фильм... М -м, ну, местами было достаточно смешно, но я не могу сказать, что я прям где-то э, плакал от смеха или еще что-то. Вот, ну, видишь, у... этот мы... фильм не
0: доставляет тебе негатива, то есть ты не плакал Но... над ним. Видишь, Но это я хорошо. Я не плакал
2: от смеха. Вот когда я плачу от смеха, скажем так, это мне наоборот позитив доставляет. Вот когда я смотрел, тут пересматривал недавно, друзья, я вот там прям, не знаю, мне было очень хорошо. От холопа мне не было так хорошо. Но, наверное, что еще стоит отметить, снято достаточно классно. Там есть прям моменты очень приятные, что ты смотришь да. и думаешь, ну вот. И это тут и... Как костюмы и прически достаточно хорошие, да, плюс оператор справился. И ты понимаешь, что у нас, в принципе, мы можем снимать достаточно неплохое кино. А если бы это было бы, была бы еще не просто комедия, ну, с комедиями тут, опять-таки, сложно оценить комедию, да, на 10. Ну, потому что комедия всегда немножко другой спрос. Она тебя не может постоянно смешить, ну, потому что это порой невозможно. Ну... А то, что там.
0: Ну, нет, может быть.
2: Ну. Ладно, русских комедий я таких, в принципе, наверное, сейчас мне на ум не приходит. У меня просто. есть
0: русская комедия, которую я поставил 10, потому что я орал весь фильм и потом очень хорошо... А, очень кстати, ладно, странившим.
2: о чем говорят мужчины есть? Вот там вот э, очень много орных моментов, да? я не я, Но я говорил про фильм Пятница. Ну, это у тебя там личный твой да. фильм, я его даже не смотрел. А...
0: Чего? Чего? Я, я ск сколько лет распинаюсь тут? Посмотри. Да, ты... Ты... Чего?
2: А знаешь, Чего? я, короче... Хотел хотел его как-то посмотреть с девушкой. Она мне сказала, да, я смотрел, что-то не очень. Ну и короче, я потом Чего? не стал смотреть. Я Ее мнение для меня более авторитетно, чем твое, Петр, понимаешь? Хотя я, вот я она постоянно него, говорит, что у нее с тобой мнение чаще сходится, чем со мной. Но вот видишь, в этот раз. Так я, не кстати, смотрел
3: и вообще ничего не помню. Помню, что там только Козловский снимался, и все.
2: Во, кстати, осмотрите. смотрите. Когда в последний раз мы фильм с Козловским то смотрели, я так прикидываю, я, наверное, в последний раз «Тренер» смотрел.
0: Ну да, но это было не то, чтобы очень давно. А я даже... Слушай,
2: а,
3: а погоди, а с Петровым когда последний фильм выходил?
2: Текст. Да, ну вот. Это этот, было когда? Да. Кстати, Пётр, ты, ты... тут, Меньше. Ты тут меня обманываешь? Ты, а «Тренер»-то два года назад вышел? что ты тут мне...
0: А, подожди, да, это ж... О, реально два года прошло.
2: Вот. вот. палая да,
0: Сушказовского но, давно не было.
2: Но после этого он снимался в, на районе у своей девушки, а, я не смотрел Ладно, кину. окей,
0: оф топ топ ребята, раз вы, вы сами на это напросились. А, слышали же, недавно была новость про то, что кто-то из наших чиновников сказал на какой-то конференции на Западе, что вот вы мало внимания обращаете на российских актеров и вообще на российский кинематограф, а мы хотим как бы интегрироваться. Так, ну. Может быть, а, не и... Знаете,
3: погодите, вы, выходит же Чернобыль.
2: Ну, это он выходит. Ну, пока он выходит, что он не вышел.
0: Да, да. Так вот, так и после вернется. этого, по-моему, Vanity Fair или какое-то, короче, крупное издание какое-то, я, я уже забыл, если честно кто, я сейчас быстренько посмотрю, они после этого заявления выпустили список российских актеров, за которыми стоит понаблюдать. Но составляли его, в общем, тоже российские, я так понимаю, да. люди. и... Там э, было там пять молодых актеров русских, 5 э, актрис русских и, и режиссеры. И меня позабавило, что, ну, во-первых, Сашу Петрова прокатили. Просто-просто-тотально прокатили. Его там нет. Но при этом Данила Козловский попал в список не как актер.
2: Как режиссер? Да,
0: как режиссер. Да, я смотрел на это, думал... ну... Опять-таки возникает... вораете, издание вораете, да.
2: Возникают вопросы, насколько вообще там шарящие люди... Все это составляли нет, тогда. Я так
0: понимаю, это составлялось в русские люди, помогали это составлять.
2: Ну, может быть, там, не знаю, они каким-то не тем русским людям. А, потому что странно, Козловскому сейчас смотреть именно как на режиссера, но ну, вот у него был, да, соответственно, я тренер. Просто тренер. Ну, okay? Просто да. тренер, нет, не я да. тренер. Это
0: другой проект.
1: Да, это что-то для Вилла
2: Смита, это не для
1: Козловского.
2: Да, но у меня почему-то, знаете, такая коллаборация произошла. Я хотел сказать вот, Солнце что идет. мы
1: просто упускаем этот момент, мы же не смотрим, но он же в «Викингах» был
2: в том году. Ну так блин, опять-таки мы, мы сериал не берем. у него там сериалы и на россия какие-то были, небось. Да нет, кстати. Нет. Ну и бог с
3: Владимир, в контексте. Нет, стойте, стойте, стойте. А «Коронация»
2: вон сериал.
3: Ну тоже два года назад.
0: Какой какой сериал «Коронация»? Это же наверняка какая-нибудь это.
2: Ну сериал «Коронация».
0: Это же... это ответляшечка. Это это Матильда переназванная. Это просто сериал по Матильде.
2: Ладно, все. Все, давай. Тогда... Что
0: дальше-то у нас? Холоп! "Халоп". Да, ой. Хороший фильм. Время прошло, мое мнение сильно не изменилось. Мне до сих пор кажется, что неплохо было. А ты ему что, в итоге-то поставил? Восемь.
2: А, ну то есть, ну точно в большой да, разговор ну, тебе можно зайти?
0: Ну, он ниже Человека-невидимки, то есть она на шестом месте, он на седьмом. То есть вот чтобы зайти ему в большой разговор, нужно, чтобы вообще
2: по минималке фильмов вышло. Не, ну в принципе, смотри, вот сейчас выходит довод, потом кинотеатр обратно закрывают, и все. И холоп, восьмое место,
0: добро пожаловать. А
1: просто после фильма довод там же время идет. В обратную сторону. Как бы ты приходишь, время еще идет в правильную сторону, а выходишь, оно уже идет в
2: обрат. Ну... Но... В принципе, мне нравится подобная логика. Холоп-топ-1. Не, а тогда мы сможем вернуться в Большой разговор 2019, соответственно, и там все переиначить, чтобы первое место занял все-таки не ирландец. Вот. да, Вы да, помните, бы что неплохо. мы в целом... Да, было бы неплохо. Вот, надо на одно место ниже мне расположить, и, по-моему, там уже, там ведь какая-то прям жесткая борьба шла.
0: Там они одинаково очков набрали, да, но Катюха вытащила ирландца. Да, Катюха. нужно как... было кому-то... А что там, подожди, однажды в Голливуде же, да, с ним да, попадался? Да, да, вот однажды было... в Голливуде
2: по кайфу. место по повы выше да. кому-то однажды в Голливуде и все да либо Ирландц на одно место пониже вот я, вот могу,
1: я могу я могу я пересмотрел свое мнение я могу повыше его поставить ну когда дойдем до этого я все сделаю
0: хорошо
2: ну в общем в конце декабря с тобой поговорим.
0: И, а вот, а если мы пойдем еще дальше, мы же сможем, например, напомнить Катюхи, что Лалален La La существует, и его можно включить в топ-10, а не в упоминание.
2: Да, вот Пару это... больших разговоров назад. Мне до сих пор больно. Катюх, вот Ау. мы, когда будем некоторое другое видео писать скоро. Напом... Мы тебе напомним, что существует ла La Лэнд, Ты себе запиши сейчас где-нибудь.
0: Кать, не,
1: не поддавайся. Это все давление. Да Мне нет, кажется, К... давление оказывается, честно тебя.
2: Кать, Ла La Лэнд La лучший фильм в природе. Он еще и, да, про... он да. ещё и Я... продюсер, он давит, по-моему, давит.
3: Что как ущемляются мои это... права на личное мнение, да, Владимир? Да. Это все потому, что я женщина, ты сексист. Скажи
2: ему. Так, а следующий фильм про сильных женщин, хищные птицы, я поставил ему семерку, ребята. В общем-то. И что я вам скажу? У меня до сих пор не изменилось отношение. Это просто нормальный фильм, очень легкий, притом очень цветастый. У него классный визуал. Я не знаю, почему вы такие злые. У меня
1: знакомые в выходили. План... Я не ходил, но мне сказали, что люди, причем которые ждали этот фильм, очень сильно прямо ушли в сеанс.
2: Ну, не знаю. Из-за чего то можно, в принципе, уйти из сеанса? Может быть... не знаю, из-за чего. Потому что я посмотрел, я был очень скептически настроен. Прямо очень. Что, опять-таки, я смотрел на пресс-показы, и ну, я посмотрел, получил ну, свое какое-то такое... Конечно, не прям какое-то большое удовольствие, но на семерку, что мне не было, мне не хотелось где-то уйти.
0: Владимир, что? да, это же твой терминатор темной судьбы,
2: я только не понял. Не, кстати, а терминатор ты, по-моему, 8 поставил, ты там ему много баллов ставил. 76 или что-то такое. Все-таки этот терминатор темной судьбы на минималках, скажем так. Я тоже об этом уже подумал. Но Хищные птицы, у меня есть своя теория, почему этот фильм. Ну прям настолько только Опять-таки... О, может надо, очевидным... видео, может, надо видео выпустить. Ну, у нас уже было видео с обзором. Не забудь там
0: упомянуть джентльмеров.
2: Хорошо.
0: Не, зато представляете, сколько комментариев.
2: Да, сколько комментариев. Да, не...
1: Не, слушай, можно вообще просто очень круто, очень будет бейтово и классно. Почему хищный... Птицы топ, а джентльмены нет.
2: Ну нет, это не настолько. Во-первых, у меня у хищных птиц и у джентльменов одинаковая оценка. И там 7. И там 7. А, у хищных ну, птиц... За 2
0: балла ты должен людям ответить. Так просто тебе этот суд не спустит. Ой.
2: <смех> да, ладно. А, Опять-таки, -таки, опять все познается в сравнении условно. Я вспоминал перед тем, как шел на хищные птицы отряд самоубийц, но ну, это прям было плохо. Хищные птицы было получше, что вот хищные птицы, они тебе заявляли, что будет там какой-то трэш, что вот, будет вот это все, и ты это и получаешь, в принципе. Какие трейлеры, такой фильм вышел. Ну, отряд не знаю. Я, я, я посмеялся, когда вышел из кинотеатра, ну, было
1: весело. Вот. Но я, я уже говорил, Макар, что. Макар, ты
3: и над солнцестоянием смеялся, поэтому. Я, я люблю ты кринжи, не я здесь. очень люблю
1: кринжи, поэтому. Если они прям. Если их много в фильме, если их прям очень много, если это не какие-то разовые да, истории, если это прям фильм, который состоит на, стоит на кринжах, вот как
2: э, тайное влечение. Это прям вообще ну, то, что надо Не, ну ты, конечно <сёк> Вот <сёк> «Тайное влечение» — это реально кринж А «Отряд самоубийц» я бы тут даже не кринж
1: назвал Вот, просто... по вот это фильм, по-моему, «Тайное влечение» — это фильм, который реально самый большой эффект Оказал на подкасты
2: Да, Степан, <сёк> спасибо до <сёк> ты сих пор тебе добрым <сёк> словом вспоминаешь не, а в целом, Степан, реально, вот э, в прошлый раз он заказал «Патруль времени», и там, ну, прям мемный, мемный фильм ты вышел. Я и в Твиттере читал об этом фильме, соответственно, потом и мемов-то сколько, да. В общем, такое такие хищные птицы я больше не хочу о них говорить, потому что люди... Вот самая главная мысль, которую мне хотелось бы донести, это что у каждого свое мнение, условно. То, что мне хищные птицы нормально зашли, это не значит, что нужно теперь говорить, какой я плохой или что это. У каждого человека свое мнение на какие-то фильмы, на какие-то события. А и... теперь... Я не знаю. Вот, ладно, Владимир, в связи с этим твоим заявлением, давай
0: признаем, «Терминатор. темные судьбы» — неплохое кино.
2: Ну, для тебя, <смех> Пётр, опять-таки. <смех> это твое личное мнение. И когда ты его высказал во время обзора, я тебе сказал, ну, хорошо. Ты думаешь, а я думаю, не так. Вот, и я нормально тебе это сказал. Пётр, ну ты, конечно, дебилоид полный. Как вообще, какой «Терминатор», как это произошло? Но вот я знаю фильм... людей,
0: которые... <свят> которые даже видео выпускали на эту тему. Ладно, ладно. А, ну что, ты закончил со своими семерками? Или у да, тебя еще что-то да, загадка? Все,
2: у меня четыре семерки. У
0: меня одна семерка а, за год, что, кстати, неплохо на Тут самом это деле. у тебя хороший год какой-то? Да. Ты что, раз... кстати, Хороший фильм. Ты раз а... <свят> Короче, одна семерка. Я немножко подтаил к этому фильму, как и к другому фильму, который будет чуть повыше. А... Потому что вот, когда я только его посмотрел, у меня горело. Сейчас чуть-чуть мы и в подкасте обсудили, и вообще и я сейчас полегче. То есть сейчас вот прям нормально, уже нормально. А, платформа. Платформа. О,
2: сейчас ну, полегче, хорошо, вспомню.
0: приятно. Топ-8 э, в фильмах года, то есть ей нужно продержаться.
2: То есть, погоди, ниже, чем холоп?
0: Конечно. Я оценку на пол ниже поставил, что ты
2: хочешь? Мне ж плохо стало. Ну ладно, это твое мнение, ну, смотри, ты имеешь ну, кстати, право вот, вот, на вот него. Вот смотри, <смех> видишь,
0: видишь, вот у холопа э, плохая концовка, а у платформы ее нет. Видишь, как вот перевес, даже плохая концовка. Погоди, Ладно, погоди. Ладно, ладно, все, все закрыли эту У холопа
2: плохая концовка? Ты ну холопа до... плохая
0: концовка, мне не нравится. Ну в смысле, а, ну... Не, не в смысле плохой, по все, смыслу Все, я, финал, смысле, я понял, я понял, а как то, он как они сделал. все
2: это завернули. Ну да, да, кстати. Да,
0: да, да, да. Не, не очень, как-то странно, короче, то есть концовку холопа я хотел бы обсудить отдельно когда-нибудь, но это... Это реально, ну такое, не знаю. Не будем на этом останавливаться. Платформа хорошая, да? То, что в ней есть хорошего. Это все есть. Сейчас реально это все
2: есть.
0: Спасибо, спасибо, Макар. Я так и планировал закончить эту фразу. Я могу в целом даже не говорить другие варианты. Че вы скажете по платформе? Я знаю, что она у вас повыше. Явно не так 8. Ой, мы так много
1: говорили про нее. Я, кстати, с тех пор, мы опять же, мы так много говорили. про... Про нее, что я, у меня больше не было Никаких моральных сил о ней думать поэтому... Но мы
2: это относительно недавно делали из-за этого Еще к ней не, не, не возвращались, но у меня до сих пор Впечатление, что это прям Хороший фильм, я ему поставил 8 Во время просмотра я Много о чем подумал это, а, это... Если... в смысле, что нужно в магазине купить, да что нет, когда лампочку вкрутить, а когда... Петр, ты
0: нет, Нет, видишь, он подумал
1: о том, что нужно уважать людей. Да, у тебя есть свое мнение про терминатора. Вот, Владимир. О -о. говорит, что это твое мнение, да?
0: Подожди, я думал, я думал, это он подумал при просмотре обзора «Джентльменов». <сылыш> <сылыш> а <сылыш>
2: я, я не думаю, смотрел обзора «Джентльменов». <сылыш> 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 я не смотрел, я его только монтировал.
0: Да, это не считается, Владимир.
2: После этого я уже никуда не заходил, скажем так. Я краем глаза Ну <сылыш> <вижу сылыш> ты зайди, <сылыш> <комментарии>. <сылыш> почитай, почитай, Владимир. Почитай, там очень хорошо.
1: Ну мне кажется, вот это и фильм плотворковато. Слушай, я
2: придумал обалденный контент ребята сейчас погодите давайте вот люди выпускают реакции до да, первая реакция на трейлер а мы такие я в первый раз захожу в комментарии под джентльменами и начинаю и тут и а мы это снимаем и вот наши эмоции вот это мне кажется достаточно ну, кстати
0: лайков там все еще больше чем визов то есть люди пока не
2: дорабатывают.
0: Да. Ладно, так, подождите, есть... мы собрались да. не поговорить об для джентльменов. Самое
2: забавное, что мы вот просили людей поставить нам 5 звезд в iTunes, а ты сейчас, по сути, попросил людей поставить нам дизлайк под джентльменов.
0: Нет, нет, столько людей
2: не поставили. Нет, смотрите, смотрите, я просто... надеюсь. Я помню, также про лайки ВКонтакте под одним постом мы говорили. Ну, тысячу лайков-то мы не Просто
1: видите, как платформа коррелирует с реальной жизнью. То есть она несет такой же урок... Как э, реальный случай, да, который произошел с вами
2: mm -hmm. Вот мы тогда чуть опустились на пару уровней, да, скажем так Народного одобрения, я бы сказал, на много-много уровней Мы опустились, после этого не хочется делать какие-либо обзоры Ну хотя, ладно, я надеюсь, мы все-таки вернемся вернемся к обзорам Может быть, чуть их переосмыслим Ну
1: короче, отрезвляющее кино как, просто вот, пока ты вроде э, э, Ну, живешь своей обычной жизнью, иногда ну, важно получить вот эту вот э, кино пощечину. Ну, посмотреть, э, а где ты находишься, да? Как, как ты ведешь ну, себя? Ну да, да, конечно. Мне кажется, кино с положительным
2: эффектом, посылом. Вот, платформа. Согласен. Екатерина, что ты добавишь?
3: Да, у меня тоже особо не изменилось мнение. У меня стояла восьмерка, она до сих пор стоит на кинопоиске, ой, на сайте, на который мы больше не называем бесплатно, да, если быть точнее, запикайте это, запикайте. Все
2: хорошо, так
3: и будет. На самом деле очень простая ситуация. Мне нравится, когда какие-то, ну, такие довольно очевидные в, в какой-то степени мысли, популярные, известные, которые обсуждались уже три раз везде, преподносят в красивой обертке Я начинаю сходить с ума. Наверное, это неправильно. Ну, просто как бы с помощью
0: простой эффективной метафоры, то
3: есть. Да, но мне просто очень понравилась сама подача, я уже за нее готова была накинуть 7. За то, что они это сделали... Очень так, ну, хорошо, без каких-то там излишек, все очень в меру, местами трешова, но это не выпадает из общей концепции. Я решил накинуть аж до восьмерочки. И все, и до сих пор считаю, что этот фильм достоин именно этой оценки и на меньшее, Петр. Хотя, ладно, сегодня мы уважаем мнение друг друга, так уж и быть. Вообще-то, а, пока, поскольку... пока ты говорила,
0: я вспомнил наше обсуждение платформы и, и снова загорелась у меня.
1: Кстати, мне кажется, вот то, что сейчас сказала Катя, вот мне кажется, ей тогда надо было это сказать, вот сейчас прям мне понравилось то, что она сказала.
3: Спасибо, Макаша. Вот редкий момент. Очень нужна была твоя поддержка.
0: У меня больше нет семерок. Это была моя семерка. Макар, Екатерина, ваша семерочки. А слушайте, у
1: меня всего одна семерка. Я просто сейчас сэкономлю всем время, да? Это фильм джентльмены. Но на самом деле, мне кажется, со временем у меня гораздо больше теплых чувств к этому фильму возникает. Я, конечно, не буду повышать ему оценку, но просто я там натыкался у меня и дома, смотрели на какие-то сцены, попадал, и не знаю, у этого фильма есть какая-то душевность, я не знаю.
0: Вот, кстати, я понял, что мне нужно сделать. Ты вот сейчас сказал про то, что дома смотрели. Мне кажется, нужно поехать и посмотреть «Джентльменов с родителями». Они меня обожают. «Криминальчик» и все такое. И, например, я когда первый раз смотрел «Мальчишник в Вегасе», я вообще не отдуплил этот фильм. То есть я просто такой «Окей, ладно». Где-то были шутки, я их пропустил, наверное. Потом я посмотрел с родителями, и они орали так, что я подумал, блин, ну, наверное, это хорошая комедия. То есть даже мне смешно, потому что им смешно. Вот. Может быть, по такому же принципу надо посмотреть «Джентльменов» и
2: Ребята, ну, блин, донайте я, я нам... я так
0: смеялся в джентльменах. Проблема-то была не в этом, ладно.
2: Донайте нам на всех платформах, где можно. Будем собирать на такси питом. от дома до дома родителей, если вы хотите, чтобы джентльмены О, попали большой разговор. Рублей.
3: Блин, Ой, рублей. Сейчас... А можно мне, а можно мне тоже такой тир на Патреоне, чтобы я могла доехать до дома родителей, 400 километров. Так, а у тебя подороже,
0: у тебя. Будет а, подороже. кстати, а
3: смотрите, а мы ведь... Во,
2: это гениально, у нас же 20 долларов это на билет до Эми Адамс, а мы тут сменим на билет до родителей. Да, отлично. Вот, и мне кажется,
1: это кино, которое сделали люди, которым, ну, явно было по кайфу то, что они делают. Мне кажется, это видно, когда люди. Причем довольно часто это актеры, не первой величины, или которые уже выпали из обоймы вот этой крупной, да, голливудских актеров, там типа Хью Грант, я не знаю, у Чарли Ханама вообще есть ли шансы вернуться, но прикольно, мне кажется здорово, когда люди могут собраться, потрошовать. Э... Да, такой, скажем так, непринужденный сюжет. И вот мы общались и поняли, что конфликтов в фильме, в общем-то, не очень много то есть, он такой довольно слабенький для таких персонажей. Но. По-моему, как фильм, вот я когда посмотрел, я сразу написал, что, ну, фильм, который, если бы он шел по телеку, я бы не переключил, uh, он так и работает, просто такое непринужденное кино, да, там свои какие-то есть слабости, сильности, вот, семерочка джентльменов, мне кажется, абсолютно крепкая.
3: Макар, а, дух авантюризма.
0: Однажды, однажды будет подкаст 200, да? И мы расскажем все.
2: Да, все, что скрыто. Все, что скрыто, расскажем.
3: Макар, дух авантюризма ты почувствовал или нет? У
1: джентльменах есть, конечно, дух авантюризма. Да, подкаст 200, но вы знаете, что делать. Он не так далеко, как вам кажется. Все ваших
0: круг. Что ж, Екатерина, семерочки.
3: Ой, у меня... Что-то много фильмов на семерку. А, Во-первых, это неограниченные драгоценности. Да, мы еще не говорили о них сегодня.
0: Вот да, время и пришло. Прилетел нож.
3: А, они у вас повыше, да, стоят? Да, повыше. Да. повыше. Но у
2: этих у людей я, я так пока что еще не, не посмотрел.
3: Я просто... Нет, у меня на самом деле не так уж много претензий к фильму. Там на самом деле все в целом хорошо. Но не дотянул до восьмерки, потому что... Ну, лично мне динамики немного не хватило, потому что... Это вроде как... Ну, сам жанр, да, того, что это такой криминальный сюжет подразумевает то что действие должно наверное как-то немного побыстрее
0: еще
1: быстрее разворачиваться.
3: там же чего быстрее
0: там же прям вообще не продохнуть в этом фильме
3: да я не знаю не... может быть у нас с вами разные понятия динамики но но мне как-то из-за этого было сложновато вот и поэтому я поставила 7 но вы потом скажете почему у вас там 8, 9, 10, 11, если вдруг есть. Но у меня это семерочка. Еще один фильм... Стой, вы стой, не будете, стой, да, стой, сейчас стой, про стой, него стой. говорить? Или будете? Ну,
2: наверное, тогда стоит. Сразу мы что-то уже... Ну, а, ну ладно, хорошо. давайте, Хотя, давайте, давайте как у нас, у нас тут почти фристайл подкаст Парни, как хотите тогда mm -hmm. и Ну говорить просто, про не, на самом деле
1: Я понимаю, почему люди могут ставить 7 и 6 этому фильму Это довольно непростой просмотр
0: Екатерина привела не те аргументы, которые я ожидал То есть я ожидал, что она скажет Что это тяжелое кино, которое не очень приятно смотреть Да, но в
1: динамике Нельзя этому
0: фильму отказать вообще никак динамика, это как раз Меня сейчас удивило
3: нет, кстати, ну, в смысле кино, которое тяжело смотреть. Не, ну, ну, ну вот мы же это обсуждали, да.
0: Можно Я там вот, когда
2: начинал... Смотреть, а потом, соответственно, мне нужно было прерваться Вот я понял, что у меня нет желания к нему вернуться Ну, потому что, вот, опять-таки, хорошая фраза была Макара Что после этого кино хочется помыться
1: Ну, не потому что оно как-то на тебя что-то выливает, да Потому что ну, просто там ну, потно, интенсивность такая, потно. что,
2: да <саскивай> си да, да тебя, И там просто... прям сразу, сразу, да <свят> <свят> Ты, по-моему, там прям с первых минут ты, ты такой Что тут, еще происходит? Что тут нет, вообще происходит? Нет,
3: я г...? не почувствовала ну. Как-то не знаю, меня не пробило почему-то.
2: Вот, но Подожди, ты имеешь а на ты... это право. <свят> потому что это твое личное мнение.
0: <свят> Подкаст личного мнения. Екатерина, а ты не смотрел на 0.75? Может быть, в этом проблема была? Может, нужно
3: не было? Нет. <свят> нет, 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 я смотрела на единички, это точно.
2: <свят> а иногда даже переключал на полтора, потому что-то что, что медленно <свят> идет. <свят>
3: Да. Ну что ж. Ну ладно, шутка не было такого.
1: А у меня, кстати, он просто следующий идет в списке. Я могу прям сразу сказать, что... Ну давай. Да, что, конечно, у меня, у меня был, кстати, у меня было сомнение стать 8 или 7, но концовка расставила все на места, и картинка сложилась, и я понял, да, это все-таки 8. Вот, И он дальше еще будет в нашем инстаграм. Кстати, ну, подписывайтесь на наш общий инстаграм, да, у нас там идет эта акция каждый день наш список фильмов на определенную тему, на заданную тему. Можете тоже участвовать. Все репостим. Ну, не все репостим, но что-то репостим. Вот. Пока есть силы. Пока у нас есть силы, вот. И скоро он там появится в очень необычные категории.
0: Да. я У меня было много вопросов, когда я Я это в подкасте, кстати,
1: рассказывал. Я рассказывал про это в подкасте. Тоже правда. Вот, так что можете вернуться и переслушать, когда дойдет. Вот, подписывайтесь на Инстаграм. И это, вот реально, это такое кино, которое даже... Это не всегда удовольствие, но это довольно часто что-то новое. Это абсолютно новые киноощущения, к которым вообще еще вот, я лично... Я, я не привык. Я не привык. И это было необычно. И это было интересно. И Адам Сендлер абсолютно бомбический и вот местами я просто смотрю на него и думаю, а это я, это я же сказал, да, что это вроде Адам Сэндлер, но это не Адам Сендлер. Может вот быть? Это, да, по-моему, это было где-то в, в той подкасте. Uh, я просто хотел опять это сказать, но это правда просто, реально. Смотришь иногда на актера и не видишь самого актера, видишь именно персонажа, потому что настолько он другой и непривычный. Кстати, вот, Кать, как тебе Адам Сэндлер в этом фильме?
3: Нет, очень хорошо, очень хорошо. Я прям была очень довольна, и на него было приятно смотреть, несмотря на то, что сам персонаж, что у него довольно мерзкий. Но э, вообще, в плане актерской подачи, и раскрытие персонажа, мне кажется, он справился отлично. Я, я в этом фильме прям могу сказать, что я восхищаюсь им. Он молодец. Вот, Он прям проделал такую работу, что э, персонаж, от которого меня тошнит, э, все равно я отношусь к нему хорошо. <с Weil> Потому что я знаю, что его очень хорошо играет актер. Это такой когнитивный диссонанс, но это приятно.
1: Ну да, да, да. Это же признак хорошей актерской игры, когда... Персонаж тебя, от персонажа тебя тошнит в, в правильном э, да. смысле. Вот. Ну, мне кажется, Адам Сэддлер, он всегда был хорош. Просто... не в тех ролях, Не каждый мог это оценить. Ну и сейчас не все могут. А так у него есть хорошие фильмы.
0: Ну, у меня с неограненными драгоценностями... Во-первых, мне кажется, что ну, этому году нужно будет сильно уже постараться, чтобы выбить э, этот фильм из топа. Но я чувствую некоторый должок еще перед создателями за то, что я в свое время, хорошее время, э, их первый фильм, ну не первый, точнее, предыдущий фильм, э, за то, что я его сунул в упоминание в том году, хотя в конечном счете это, по-моему, для, для меня вообще один из лучших фильмов там, последних лет. И я его сунул в упоминание почему-то, я не помню уже мотивацию того решения. А, но вот сейчас как будто мне хочется, чтобы все-таки вот следующий фильм попал на большой разговор. Мне кажется, он там будет.
1: Да, я думаю, mm -hmm. что будет. Даже у меня, наверное, будет. Хотя у меня это восьмерочка, но это прям крепко, крепкая более, что,
0: го восьмерка. Восьмерка стремящаяся
1: в девять. Кать, продолжай. Что же ты,
0: Владимир? А да, следующий. Пошел ты, Владимир. Твои вопросы еще отвечать.
1: Надо какой? Соб, я вопрос не слышал. Какой вопрос? Восьмерка стремящаяся в девять? Нет, просто восемь. Супер восемь. Понятно.
2: Екатерина.
3: Так, да, я продолжаю. Следующий фильм, который вы, наверное, не смотрели, он называется просто помиловать.
2: О, новенькая.
3: Что?
0: Новенькое что-то подъехало.
3: Что-то новенькое подъехало, <свят> да, он вышел у нас в феврале, и как-то очень тихо прошел, судя по всему, потому что людям, видимо, уже было не до кино. Это такой триллер с Майклом Би Джорданом и Джейми Фоксом. Судебный. Основан. И при ну, Ларсон. Основ... Ларсон, да, там такой хорошенький актерский состав. Фильм, про основанный на реальных событиях, про то, как темнокожего мужчину приговаривают, ну, его осуждают, приговаривают к смертной казни, и так получается, что его начинает защищать темнокожий адвокат. И в фильме, на самом деле, очень много поднимается очень интересных вопросов, ну, и в плане судебной системы вообще американской, потому что, ну, поскольку история основана на в реальном случае, это, естественно, все связано с действующими американскими законами, с историями, как это все происходит с заключенными и судебной системой, как она работает, как работают исполнительные органы. А, в общем, местами тяжело смотреть, потому что начинает гореть. А, вот. И... Дело в том, что в какой-то момент даже начинаешь задумываться, такое бывает вообще, ну, потому что э, смотришь на действия там полицейских, или то, что там говорят в тюрьме, или говорят в э, зале суда, и думаешь, такое вообще бывает, потом вспоминаешь, что ты живешь в России, и думаешь, да, где-то это бывает даже до сих пор, а, вот, и... Ну такая тоже, там очень сильная э, драматическая линия, ну, потому что всегда, когда дело основано на каких-то серьезных э, приговорах, это не может не трогать, и ты всегда переживаешь за героя. И фильм на самом деле очень похож на приговор, если мы вы смотрели с Свонг и Роквелом, но он просто устроен немного по-другому, но опять же здесь э, поднимается та же самая наша любимая тема про э, темнокожих потому что, ну, как говорится, есть человеческие права, есть права темнокожих, и вот здесь в фильме это прекрасно показано, о том, что если уж в обычной жизни к тебе могут не очень хорошо относиться, то если ты э, человек другой расы, который живет там в Алабаме 80-х-90-х, то э, и, и ты попал в такую ситуацию, в которой выпадает главный герой, то, скорее всего, у тебя шанс один на миллион, что с тобой все закончится хорошо. Вот, в общем, посмотрите. Это приятный фильм, хорошо сделанный, с замечательными актерами, с замечательной сюжетной линией, которая очень понятно, очень плавно и логично развивается. Вот. Это был фильм на семерочку. И...
0: А фильм, он на семь, потому что тебе не очень понравилось? Или это семь такая крепкая? просто вот...
3: Это, нет, это, это крепкая семерка просто ну, не то, чтобы там есть что-то особенное, но я говорю, есть э, во-первых, таких тем, в принципе, в кино миллион, и, ну, вот опять же, тот же самый приговор можете посмотреть, если вам это интересно, и здесь не особо что-то новое есть, просто сама история цепляющая, потому что, ну, а когда берутся какие-то реальные факты, это всегда интересно, во-первых, а во-вторых, еще добавляется вот этот Элемент, когда ты понимаешь, что э, герой, который... Э, которого к чему-то приговаривают, да, к, тю там, к тюремному сроку, э, ущемляются его права, и это э, человек, который, в принципе, всегда был ущемлен в своих правах, и теперь они ущемляются еще больше. Э, вот это уже что-то более-менее новенькое и свеженькое. Но почему не восьмерка? Наверное, потому что... Ну, как бы ничего такого более-менее особенного для «Восьмерки», наверное, в фильме не было.
0: Мне просто казалось, что это «Оскар-бейт». То есть это прям такое под «Оскар» кино, и оно пролетело в итоге, я так понимаю, вообще. Хотя... А почему
2: пролетело? Ну, потому что...
0: Еще. Потому что оно вышло в 2019-м в Америке. А,
2: -а, 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 -а. Да. да. Ну, типа...
0: И я так понимаю, что они под «Оскар» пытались, но что-то как-то не сложилось у них. И поэтому даже никто особо... То есть он уже тихо совсем вышел в итоге.
2: Ну, кстати, вот в итоге, я, если бы... Вот им чуть-чуть, наверное, не, не фортануло. Вышел бы этот фильм в 2020-м, наверное, на «Оскаре» у них было бы больше шансов. Да. Потому что сейчас это кстати, еще да. более актуальная тема. И, соответственно, наверное, тогда прямо... Это могло бы туда попасть. Да, на самом По деле,
3: Сложно сказать, что это прям такое оскаровское кино. Оно, во-первых, не настолько э, вылизанное, как правило, как э, большинство оскаровских э, фильмов. Это во-первых. Во-вторых, э, ну для такого фильма должна быть э, более сильная, мне кажется, личная э, драматическая линия. Здесь просто это устроено так, что э, посыл состоит... в не о том, что там темнокожего человека посадили в тюрьму, и он не может с этим справиться, а в том, что ему помогает темнокожий адвокат, которому сложно вот в условиях там Америки 80-х, 90-х, в определенных штатах действительно заслужить право считаться квалифицированным специалистом. Вот. И, наверное, это... Ну теряется вот этот баланс немного в фильме, поэтому вряд ли он в принципе планировал поехать на Оскар. Хотя не знаю, возможно, если поискать его в каких-то лонглистах, может быть, он там и есть.
0: Что ж, еще семерки.
3: Вот, да, еще семерки. Сейчас опять будете меня ненавидеть, потому что это маленькие женщины. Да. Блин, ну
2: кстати, вот да, я же вспомнил, что ты там э, у нас говорила в подкасте об этом фильме еще а до того, как я посмотрел. Посмотрел то, маленьких посмотрел.
0: женщин, я готов обсудить. Ну, давайте, давайте
2: тогда обсудим, раз уж.
0: Ну, короче. тем более,
2: этот фильм, вот, у меня-то может на большом разговоре всплыть, у потому что он мне прям понравился.
0: У, у меня тоже он ум. сейчас э, в списке топ-4. То есть нужно, нужно постараться, чтобы вылететь. Хотя я могу просто изменить мнение. Я его смотрел сейчас позже всех других фильмов из этого топа.
2: Давай выслушаем аргументы Екатерины, соответственно. Все-таки она сейчас Ты... говорит, соответственно, я уже ее просто говорила.
3: Я уже просто говорила об этом фильме, поэтому... Ну, как бы вряд ли я что-то новое скажу. Фильм по книжке, снятый Гретой Гервик, за которую я, кстати, очень переживаю. Я считаю, что это одна из... Возможно, будущих звездочек в режиссуре, потому что она большая молодец, и я ее восхищаюсь. Поэтому ты гасишь. Ну, нет, почему Гашу? Я же не говорю, что маленькие женщины это плохое кино. Это хорошее кино. Но сложно назвать его прям замечательным. Хотя, опять же, мое мнение не объективное я говорю свою субъективную оценку, потому что я действительно очень переживала за этот фильм, потому что я переживала за его режиссера. Ну и в целом фильм по очень замечательной, приятной книжке, снятый с таким хорошим, сильно молодым актерским составом, он не может быть... Тут Мне кажется, он на приоре не может быть плохим. Ну что? Должно Но... было такое случиться, чтобы Грета Геррик... У меня есть отличный сюжет, есть отличные актеры, которые сыграют прекраснейших персонажей. И я просто уничтожу это кино. Все... Что она вообще могла? Что она могла сделать? Ну, потому что, на мой взгляд, ну, блин, да, Блин, ну погоди, погоди, ну
2: ты, 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 ты по-моему, прям переоцениваешь Грету Ев Ну, по сути, вот у нее за это был Леди Bird, и все. Да. Ну, по да, поэтому но... нельзя было она... сказать, что вот исходя из того, что Грета Гервик это прям гарантия качества, что точно будет круто. Нет,
3: я не говорю, что это гарантия качества. Я просто говорю, что когда человеку уже более-менее опытному, причем, ну,
2: ну, так, ну э, так Грета мало Гервик, -то. она же
3: не первый день в кино, она же не просто сняла Леди Берт и такая, ну отлично, я сняла один фильм, и теперь я молодец. Нет, она же до этого сама была актрисой, так что и, и писала сценарий. Так что Нет. она в каком-то степени уже более менее опытная в этом деле. Но Я пока виду, еще не опытная, как режиссер. Того, что... Ну, в любом случае, как бы режиссер, который снял один хороший фильм, и который еще хорошо при этом оценили. И до этого у нее уже были подвижки, по-моему, это уже о чем-то говорит.
0: Помимо прочего, у нее был другой еще режиссерский проект, там за копейки
2: снятый. Ночи и выходные 2008.
3: Ну, очевидно просто, что девушка подает надежды неплохие. И когда человек, который подает надежды, ему дают хороший актерский состав, дают деньги, дают клевый сюжет, еще дают помимо этого сценариста, то
0: про клевый сюжет так уверенно не говорил.
2: Чё-то мы тут это yes, набросились, please. набросились. <laughs> на, набросились того, у, у меня оценка-то
0: больше, чем у Кати, да?
2: <laughs> да, и у меня оценка больше, чем у Кати. Не, просто вот я хотел главную мысль высказать, что, ну, Леди Берта, я уже говорил, что мне не супер прям нравится, и у меня от этого фильма вообще никаких ожиданий не было, что и Сирше до этого фильма, я не могу сказать, что прям... Мне она сильно нравилась. Ну что, Тимоти Шламе, большой молодец еще, я это до этого понял. Эмма Отсон, там было, было интересно на нее посмотреть. Кстати, вот Кэмми Отсон в этом фильме, я бы сказал, ну, конечно, на фоне Сир широна ну, у которой тут и роль, соответственно, интереснее. Ну и, в принципе, она играет, конечно, ну, на мой взгляд, более круто. И Эмма Уотсон, ну, ты, такие вайбы, вот ты вспоминаешь Гарри Поттера, и, в принципе, тебе приятно наблюдать за этим персонажем. Но я не могу сказать, что у Эммы Уотсон тут прям какая-то король, который ее вернет на вершину еще куда хотя опять-таки эмоции это да? залог сборов да потому что как мы помним ее мюзикл, ради которого она отказалась от ла La La вот эта красавица и чудовище в итоге больше миллиарда собрал да то есть она все еще показатель сборов и в целом что ну у нее карьера складывается неплохо но вот не сказать что она прямо супер топ это она тут как-то раскрылся вот кто вот прямо я понял, что это актриса, которая, возможно, будет определять поколение это Сир Шаронен. Ну, мне прям она тут очень понравилась. Долго Мало до того, тебя что...
0: доходила, Владимир.
2: Ну, да, да, вот, вот так вот. Но тут она прям великолепна. Мне кажется, этот фильм он прямо ее показывает как многогранную актрису, как она, не знаю, приковывает зрителей к экрану. Вот за нее ей хочется сопереживать. Ну и в целом она очень притягательна. Плюс Тимоти Шломайк, конечно, вот Сир Шаломе Тимоти это, знаете, уже такая парочка, которая из фильма в фильм идет. И <смех> я, я, не знаю, может скоро это станет каноном каким-то, что <смех> Но нужно обязательно, если есть Тимоти Шаломе, то, ну, это, точнее, тут нам наоборот, по-моему, если есть Сир Шеррон, то нам нужен Тимоти Шаломе. У них, у них ведь и французский диспетчер тоже они опыт там будут. Хотя он там сейчас называется, да, там какое-то длинное название? Ну, Дурацкое длинное подкасте, название, да? да. Да. Ну и э, очень такое э, приятное у меня воспоминание об этом фильме, что вот он очень такой добрый, Хотя, опять-таки, э, там есть один раздражающий персонаж, это вот который, сестра Сирши Ронан, соответственно, э, вот она немножко у меня в фильме, но вот у меня к ней такое отношение Сестра Сирши
3: Сир Ронан, учитывая, что ну, было там куча сестер, да. <laughs> какая из? Не, ну понятно, какая, да, раздражающая Пэнги, там могла или быть как... только одна, да. эми, эми.
2: Эми, Эми, да. А, общем... которая Флоренс Пью играет? Да, да, вот она, она вот чуть-чуть, соответственно, ну опять-таки это не то, что им актриса как не так сыграла, у нее вот именно такой образ, соответственно, и а вот Ксирша ты наоборот прям переживаешь за ее персонажа, как там все вот это складывается и в конце вот тебе к чему в итоге выходит, и тоже вот это все думаешь, но при этом опять-таки на супер топ я бы этот фильм не возводил, во-первых, потому что было местами скучно. Местами действие прям развивалось очень медленно, но вот... Пейзажи, красота, костюмы, это все, конечно, подкупает, в итоге я поставил свою восьмерку, нисколько не жалею и надеюсь, что до большого разговора этот фильм в итоге дотянет.
0: Я хотел сказать, да, что, по-моему, лучшее, что есть в фильме, это картинка, потому что костюмы и прически. Нет, картинка именно <overarching> операторская, просто потрясающая. Некоторые кадры да, абсол абсолютно Services да, просто великолепные. А, и актеры замечательные, и персонаж замечательный. Атмосфера да. офигительная. Одна из лучших атмосфер, которые я вообще видел. Хотя в этом году много фильмов с хорошей атмосферой, э, которые тоже, опять же, у меня будут в списке. Вот сейчас мы еще даже не добрались до восьмерок. Хотя почти все мои фильмы уже оттуда расстреляли. А да, 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 кстати. <свечес> да, и, и атмосфера потрясающая, но при этом э, после просмотра э, мы с женой сошлись на том, что вот все классно, но иногда прям занудно. То есть иногда, и в какой-то момент <свечес> фильма, я себя поймал на мысли, что у фильма нет сюжета. Его, его просто нет. <свечес> То есть просто люди занимаются своими штуками. Там реально нет ничего, что двигает историю вперед. Она просто происходит. И это все еще круто. Но э, иногда это начинает наскучивать просто. Чуть-чуть. Вот я,
3: я поняла такую вещь, что «Маленькие женщины» это фильм, который состоит из отдельно клево поставленных сцен. Э, то, то есть есть определенные сцены, которые ты просто лучше всего запоминаешь, потому что они там, ну, и интересны именно по действию или как-то по накалу эмоций. А, а в целом сама история действительно выглядит очень плоско, и наверное, вот это очень сбивает восприятие, когда фильм идет просто очень-очень ровно, но не в хорошем смысле этого слова ровно, а вот именно плоско. Потом раз какая-то там клевая сцена, типа там с Сирши Роном и Тимоти Шеламе, где они там выясняют отношения, и такой, да, это клево. Потом проходит там 6 минут этой сцены, и ты такой, да, отлично, меня снова вернули. В горизонтальное положение. Ну, ну блин, ж... ну,
2: ну это же жизнь условно. У тебя показана жизнь, и, соответственно, что там не всегда что-то прям суперинтересное но происходит. Ну, блин, я не оправдал, что тут есть скучные куски. но я бы не назвал, что фильм со скорее такой, что состоит скорее из большинства скучных кусков. и совсем мало вот таких вот. Соответственно, моментов, которые ты запоминаешь Я, в принципе, прям у меня положительное впечатление Скорее осталось И вот Лор, Лора Дерн Кстати, вот я, я еще как хотел отметить я, Если мы уже по актерству прошлись Помимо себя в еще Лора Дерн очень такая Душевые. Приятная женщина тут да. И вот, опять-таки, у нее чуть-чуть другой образ Нежели она играет обычно Из-за этого мне прямо это запомнилось.
0: Вообще, не, все девчонки э, очень хороши. То есть и Сирши Ронан, и Флоренс Пью, и девочка, у которой э, никто никогда не запомнит имя, но которая... Я просто четвертая сестра, ее играла Бет, ее играла Элайза Скан Сканлен. Я сидел, и вот, наверное, первые минут 30 фильма, где я ее видел? Где я ее видел? Я же где-то ее очень много видел. А, она снова играет в постели и больную, да, точно. Так так оно и работает. А плава у mm, человека нарисовывается, да. вот. А так, да, главное визуал. То есть реально вот технически фильм потрясающий, как ни странно. А именно сценарно... Ну, проблема даже не столько в сценарии, потому что сценарий это реально все вещи, которые показаны, они реально неплохие. Я не могу сказать, что что-то... Стоило вырезать. Скажем так, вырезать можно что угодно, но что-то, чтобы прям стоило вырезать, ну, наверное, нет. Но при этом э, иногда реально тяжеловато из-за того, что действие периодически движется прям медленно. И, и, а, и особенно, как ни странно, это ощущается после просмотра. То есть во время просмотра атмосфера как-то так окутывает тебя, и тебе приятно смотреть это. Но после просмотра ты вдруг понимаешь, что э, избавиться можно было много от чего, и, скажем так, в фильме почти нет сцен, которые нельзя было бы безболезненно вырезать. Я еще раз говорю, не, не стоило вырезать, но практически что угодно можно было вырезать. И что показывает, что сюжет, в общем-то, просто, ну, ну, как бы он происходит. Ну, что... Опять-таки,
2: мне кажется, такие фильмы... Вот, но мы тут с тобой уже в прошлый раз обсуждали, что мы чуть не сходимся во мнении, что тебе дома проще смотреть. А вот я рад, что я этот фильм именно в кинотеатре посмотрел, потому что дома, наверное, ну, мне было бы как-то скучнее. В кинотеатре атмосфера еще больше есть Есть просто держит.
0: фильмы, которые просто... вот Там нет сюжета как такового, они просто происходят, при этом их совершенно не скучно смотреть. Мы сейчас с тобой вообще не сойдемся, но это фильм «Лето», например. Вот он, там вообще нет сюжета, он просто происходит, ну там окей, там чуть-чуть сюжета, он просто происходит, но при этом, э, и атмосфера там тоже потрясающая, что всегда выделяет такие фильмы, но при этом э, его, я не могу сказать, что там скучно хоть в какой-то момент. Хотя, опять же, там, как и тут, из, из фильма «Лето» можно вырезать что угодно, и почти ничего не поменяется.
2: Угу. Вот так вот, Екатерина,
3: так, у дальше? вас там
2: еще семерки остались?
3: Да, их полно. Ну ладно, не полно. Блин, мне напоминает
2: это, знаете, вот, какой-то уже был такой подкаст, что мы...
0: Да, это, мне кажется, вот в прошлом году такой подкаст и был у нас, да, мы тоже такие, ой, да что там, нам обсуждать. И Екатерина просто на 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 да да на на Давай,
2: Екатерина.
3: Ой, мне, так, мне кажется, э...
2: она, она сейчас просто все наши восьмерки девятки назовет, и все, дальше осуждать ничего не будет.
3: Так, ладно, фильм, который называется «Темные воды».
2: О, ничего
3: себе. Да, фильм с... Um> Марком Руффало и Энн Хэтуэй. О,
0: я недавно нашел его на КП и такой, вау, я вообще ничего про него не слышал. И при этом оценки неплохие, при этом актеры неплохие. То есть как это вообще произошло? И Тим Робинс там,
3: кстати. Да, вот еще. Это фильм, не поверьте, с Марком Руффало в главной роли, который работает адвокатом в компании, которая занимается, так скажем, экологическими вопросами компаний ну, в основном всякие, это, естественно, там, химические, производственные э, компании, заводы и тому подобное. И однажды к этому адвокату приезжает какой-то фермер, э, вваливается к нему в офис с какими-то коробками, выдергивает его с очень важного собрания, вручает ему эти коробки, э, там э, видеокассеты, и он говорит, посмотри эти кассеты. И помоги мне. И уезжает. И адвоката зовут Роберт. Роберт, естественно, не понимает, что там происходит, что это за кассеты. Выясняется, что это фермер, который живет, так скажем, в одной местности с бабушкой этого адвоката и у него на ферме начали болеть животные, умирать животные, там, люди плохо себя чувствуют. Короче, что-то происходит с экологией. И он подозревает в этом огромную компанию, которая является просто лицом капитализма, и адвокат внезапно решается прячься в это расследование, чтобы, ну, во-первых, выяснить, действительно ли за этим стоят какие-то там причины, связанные с тем, что завод выбрасывает что-то в воздух и в реки в местные, или это не так. И если это так, то есть ли возможность, ну, как-то это исправить. И на самом деле... Довольно интересный сюжет развивается, хотя я, наверное, поставила по этому семерку, что все довольно-таки очевидно, чем дело кончится, и не, не, вряд ли бы можно как-то заспойлерить, заспойлерить это кино. Uh, но при этом просто приятно наблюдать за самим uh, развитием этого процесса, потому что ты, ты думаешь, блин, есть капиталистическая машина, есть простой дядя-фермер, у которого умирают коровы. Интересно, получится ли справедливости как-то восторжествовать или нет. И если да, то как? Неужели один адвокат что-то может сделать с этим? Ну и сам факт того, что э э юрист э как бы занимается тем, что он как раз таки наоборот помогает таким компаниям, если на них подают, выски, подают иски. А тут получается так, что он сам такой: Не засудить ли мне этих ребят, а? По-моему, это отличная идея. И, ну, всегда интересно наблюдать за тем, как один э, человек, ну, более-менее непростой, потому что это все-таки уважаемый дядя с большим опытом и со связями, который работает в довольно-таки э, известной и богатой юридической компании, э, но все равно он один. Против него стоят, стоит его руководство, которое говорит, «Ты что делаешь? Это же наши клиенты. Ты что, хочешь бороться с нашими клиентами? Ты идиот!» Есть капиталистическая машина, которая говорит, ну, у нас есть деньги, у нас есть власть, у нас есть силы. Что ты сделаешь против нас?» И это очень интересно, потому что тут есть и расследование, и детектив в какой-то степени если это можно так назвать. Но не доросло до восьмерки из-за того, что очень предсказуемо все просто. Ты прям буквально знаешь... Ну, не, не знаешь, но догадываешься, что там произойдет в следующей сцене. Не очень сильная, как мне показалось, личная линия, потому что они же сюда приплетают как раз-таки его отношение этого адвоката с его женой, которую играет как раз-таки Энн можно было бы ее, наверное, как-то покруче раскрыть как-то поинтереснее. Но нет, наверное, это не получилось. И местами, поскольку само действие разворачивается на протяжении большого количества времени, не очень удачно связаны вот действия, которые происходят там в один год, в другой год очень резко, как-то перескакивается все. И... Это просто видишь отдельные сцены, реально, просто отдельные сцены. Там, ты, тебе показывают две сцены, и, и там в следующий год, и ты такой, ага, я понял, наверное. Это в принципе вот вот, вот, это, вот, вот эти два важные события, которые произошли за прошлой, да, и больше ничего не было. А, это немного странно, вот. Поэтому семерка, но зато это такая крепкая семерка. Но хотя я вот искренне я хотела а, а, поставить восьмерку, потому что сюжет-то интересный в целом. Актеры классные, которые играют здорово. Марк Руффало просто прекрасен, хотя я никогда им не восхищалась и не, не, не думала, что он что-то сможет показать выдающийся. Но ну, здесь он тоже не, не выдающийся, потому что персонаж не выдающийся. Но насколько это можно было сделать хорошо, он это сделал. Все, мне больше нечего сказать. И тогда я скажу про следующую семерку. От так, что там? Нужно... У меня еще два фильма осталось на семерку. Сейчас от этой семерки будет гореть у Макара. Дело Ричарда Джуила. Макара, включайся.
1: Ой, горю, горю, Кать, прекращай, прекращай, я сейчас горю.
3: Да, фильм Клинта Иствуда нашего любимого про историю, про реальную историю, точнее. История, основанная на реальном случае, которая произошла с Ричардом Джуэллом, не поверите. Он работал охранником во время Олимпийских игр.
2: Ну, ты прям серьезно к делу подходишь рассказываешь все сюжет фильма. Да, мы просто уже говорили.
1: Мы уже говорили об этом фильме. А мы уже говорили? Да, можем без критики.
3: Точно, точно, точно. Я забыла, да. Ну что, Макар?
2: Ну, то скажи что-нибудь. Я пока не понимаю. Ну а, давай, давай, почему, сна... я почему там почему тоже не чуть, чуть добавлю, я все-таки все посмотрел полтора часа, чуть-чуть не, не успел, к сожалению.
3: Ладно, а... хорошее кино, очень приятное, <смех> замечательными персонажами, Сэм Роквелл, которого я просто схожу по нему с Ну он здесь
2: бомбический, он абсолютно. Вот да, он вот он прям, здесь, вот да. Сэм да, Роквелл слушай... обалденный.
3: Мне кажется, вообще во всех фильмах, где он играет неуравновешенных персонажей, он <смех> получается там прекрасно.
1: Да, на нем здесь <смех> держится э... вообще почти все.
3: Ну, да, возможно, но, по, по крайней мере вот без э, такого человека точно был бы не так э, динамичный и прикольный и драйвово, как это получилось здесь. Потому что у Клинта Исуда на самом деле часто такое происходит, что все как-то слишком э, гладенько и ровненько. И тут э, приходит э, персонаж Сэмы Роквелла, как, который такой: Вы хотели обычное дело? Обычное дело вы его не получите. Я сейчас тут буду разрывать и, э, своим сумасшествием. Он еще заряжает, даже Ричарда Джуила, который просто является. Ну, так называемой булочкой с корицей, хотя это сложно про него сказать, но в смысле он очень такой спокойный. Всегда. Но почему не 8? Ну, потому что тоже, в принципе, ничего такого нового особо нет. Я, кстати, поняла, что как-то слишком много детективного кино вышло в этом году. Хотя, в принципе, фильмов вышло не так уж много, но очень много детективов, таких судебных триллеров. Это прикольно.
2: Ну, я прям детективом, да, наверное, это очень это мало я детектив. ну
3: почему? Это же расследование. Тут же происходит расследование. Ну,
1: не совсем.
2: Ну, это скорее, вот, про, про ситуацию, про в целом, вот как этого человека обвинили, да, что, что там происходит. Я могу сказать, что, в принципе, вот э, у фильма полчаса экспозиции, наверное, вот до того, как происходит определенное событие. А потом, соответственно, прям очень быстро развиваются события и прям в напряжении держат и вот я бы мог выставить какую-то оценку, если досмотрел, но меня все вчера чуть-чуть прервались, у меня не хватило время, чтобы досмотреть, но вот потому что я уже увидел, мне в целом нравилось, я вот не знаю, может быть фильм на восьмерку так шел, смотря что там по концовке, что как, но самое главное, да, это что Сэм Роквелл прям очень кайфовый, вот он тут мне очень понравился. Из-за него и одного можно в принципе смотреть. Ну и история, она достаточно такая, ну что держит у экрана. Я не могу сказать, что мне там было скучно, что-то это прям хорошо выстроено все.
1: Я поставил этому фильму тогда 8, мне кажется, по нескольким причинам. Ну, во-первых, я ничего не ждал и получил очень много от просмотра, а во-вторых. Uh, наверное, большая заслуга этого uh, фильма в том, что историю, на которую я бы, наверное, не обратил внимания, которую мне никогда бы не было интересно uh -huh. посмотреть в кинотеатре или вообще посмотреть в кино, он подает uh, как, ну, очень динамично и захватывающе. Очень много вещей, которые притягивают к экрану в этом фильме, хотя uh, история... Ну, с такой историей очень сложно привлечь людей смотреть кино, но этот фильм ее очень интересно, очень здорово рассказывает. Поэтому...
3: Ну, очень много просто на эмоциональных составляющих подвязано.
2: Ну, как и много где.
1: Ну, мне кажется, это... здесь в меньшей Нет, мере он виду... не давит на эмоции именно прям.
3: Он не давит, но я имею в виду, что просто само развитие дела оно как бы ну, довольно-таки банально, потому что это не спойлер, но я просто скажу, что по сути дела, не из ничего, которое строится ни на чем, основано ни на чем, и поэтому сложно заинтересовать человека ничем <с> по сути.
2: Ну, я сейчас что не, ничего не, не происходит.
3: Понял. Ну, ну, вот типа... Ты досмотришь, ты досмотришь и поймешь, о, о чем речь. Ну, оно понимаешь, а... оно
1: может быть и строится ни на чем, но оно же все равно строится и человеку могло грозить э, что-то очень плохое, какой то большой срок, даже в связи с этим делом, которое строилось ни на чем.
3: Ну да, нет, я имею в виду о том, что просто нечего э, ну, в плане. Построение сюжета не так уж много есть, что показать и что развивать. И этим сложно заинтересовать человека, потому что это обычное дело.
2: Ну так вот, ну, и то прикол -то оно... в том, что не, этот фильм что-то что показывает но... и то, что он показывает, выглядит классно. И... Ну, ну и в целом, по оценкам-то можно все-таки сказать, что он смог заинтересовать людей. У него и оценка хорошая, и достаточно ну, приличная оценок. В целом, но ну, и нам с Макаром, как я понимаю, ну, я еще не досмотрел, не могу сказать прям оценку, но пока что я видел, мне понравилось.
1: Да и вообще, как бы еще заслуживает уважения, что человеку, там, клинтуисту, режиссеру, уже 90 лет, а он до сих пор снимает, я бы сказал, ну, вполне вот в рамках э, того, как и режиссеры помоложе снимают. То есть, если бы мне кто-то сказал, я, если бы я не знал, кто такой клинтуист, то ты мне сказали, что. Этот фильм снял человек, которому 90, я бы очень удивился, потому что фильм выглядит очень живо, очень бодро, местами свежо, поэтому вообще...
2: А может быть потому, что он снимал его, пока ему еще не было 90, а вот сейчас уже не так бодро было бы.
1: Да, ему было 88, 2 года, он, конечно... Да, да. Не, 2 года, кстати, это большое.
3: Клинтон выпускает фильмы практически каждый год.
1: Ну, каждый год, да
3: вот, это на самом деле заслуживает уважения. То есть даже если он снимал это, я не знаю, условно говоря, 10 лет назад, все равно были фильмы, которые он снимал не так давно, потому что они выходят каждый год.
1: Причем в отличие от Удялина, он гораздо реже выпускает именно прям проходные фильмы.
2: Да. Кстати, вообще, я так смотрю, у него планов-то нету.
1: Ну сейчас ни у кого особо планов нету, да? Не, ну там обычно сейчас в время сложно что-то
3: планировать.
1: Просто он еще не позвонил в этот ресурс, не сказал, что он будет делать дальше. Ну, он с тобой
2: не связался, что следующий фильм на пленку проводя, вы пока что это скрываете, да, хотели в тайне оставить, так сказать, эксклюзив?
1: Ну, да, Тейлор Хичи там будет. А фильм будет называться Джокер. Да.
2: Да. Что ж, нам есть что добавить по этому фильму? По
1: Джокеру, да не знаю. Ну, типа. Ладно,
2: Екатерин, тогда какая у тебя там еще семерка? Последняя твоя.
3: Так, моя последняя семерка, да, это фильм "Маяк". Это.
1: Ну, слушай, тут я могу сказать одно. Это мужское кино. Мужское кино.
3: Нет, да, в смысле, я, я не отрицаю, что это пр прекрасный фильм. Довольно-таки свеженький. То, чего нам не хватало в этом году. И вообще, я, на самом деле, «Маяк» я очень ждала. Я его ждала долго, как только услышала о нем, а, И я его дождалась, я его посмотрела, осталась очень довольна. Но потом я поняла, что этот фильм, по сути, тоже ни о чем. Я не люблю фильмы ни о чем, поэтому поставила 7.
2: То ли ну, дело аниме, Катю да, любился. Катюх. То вот. ли
3: дело аниме, да, вот это да.
2: Ах, ну парни, ну давайте защищать ну, слушайте, слушайте,
1: Катя вообще ну... назвала все мои восьмерки, ну и точнее не, не все, а ну и вот маяк это моя девятка и Джуил был и невидимка был вообще, неограниченные драгоценности. Короче, все, все же было, где уже нечего вообще добавить. Ладно,
2: пока, Макар. Давай.
0: Короче, Маяк хороший. И, ну, как я и говорил, с платформы я оттаил. Тоже от концовки Маяка, которая меня взбесила при просмотре. То есть он шел на 10, а потом все 2 балла просто скинул. Я оттаил. Ну, вот, кстати, то, что этот фильм ни о чем. Я бы не сказал, что он прям ни о чем, но, это, но есть такое ощущение, оно может закрадываться. В общем, то, что это очень классное кино, реально очень классное. И да, смотреть да, его да. одно удовольствие. Но в конечном счете, как-то фильм не со, в конце не, не подвязывает концы, не объясняет тебе, зачем все это было, зачем ты это все смотрел. Там много, как водится нынче, просто набросов на смыслов которые ты можешь выцепить, уцепиться за них и сказать, что вот это было кино об этом. А может быть, ты можешь увидеть другой смысл сказать, что кино было на самом деле об этом, а может о том. И, ну и, короче, вот так вот. Но по, по итогу э, все равно маяк, мне кажется, вот за счет картинки актеров Uh, я поставил 8, и вот, по-моему, он наработал на этот бал вот 100% с запасом. Даже вот вообще без сюжета он наработал на восьмерку чисто атмосферой и картинкой актерами, потому что вот это все, это потрясающе вообще.
1: Тут еще такой момент, что есть фильмы, которые ты смотришь, тебе приятно, ты выходишь, ты либо забываешь, либо думаешь, что за бред произошел... А Маяк-то фильм, ну лично для меня, который было и смотреть приятно и весело и там захватывающе, И когда я вышел с сеанса, у меня еще и осталось, э, скажем так, он дал мне пазл, который еще можно поскладывать, по собирать, подумать в течение там очень долгих дней. Вот, поэтому мне кажется, это вообще очень сильная вещь. Пока это прям мой топчик этого года и моя единственная девятка Но ну, я сначала 10 поставил когда вышел прям на радостях да потом немножко поумерил подумал ладно может пока 9 пока пусть будет 9 а там может я пересмотрю поставлю 10 потому что не очень пораваем
2: это только на большом разговоре да. да
1: актерская игра обоих актеров замечательные образы сцены идеи там сны очень круто показано 4 на 3 Ну там даже другой немножко формат Но типа Тоже все это очень в тему а, Опора на Бергмана Да, и причем Оказывается есть еще люди Есть люди, я общался, которые тоже это заметили Я даже называю конкретный фильм Это Час Волка Там очень много прямо э, параллелей с этим фильмом И поэтому, блин Я в восторге в восторге концовку меня не смутила, я уже говорил, что концовки такие меня не смущают, не, иногда даже наоборот так лучше, пусть лучше так, чем что-то, что меня огорчит. Я, кстати... Неопределенность перестала меня огорчать с определенного времени.
0: Я заметил тенденцию такую с этими фильмами, я тут просто недавно смотрел другой высокохудожественный фильм, не буду говорить какой, чтобы меня не, не убили, вот. но я смотрел недавно да, вот, другой выскохудожественный фильм, который тоже накидывает много смыслов, много тем и, и заканчивается и оставляет тебя как бы наподумать. И я заметил такую тенденцию. Я не люблю, когда фильм вот так заканчивается, когда он оставляет очень много на зрителей и говорит, вот что ты соберешь, вот об этом и был фильм. И я лезу обычно за поискать, что подразумевал автор. Ну, так или иначе, где-то они оставляют намеки во всяких интервью и прочем. И я заметил, что вот чем... Когда я читаю авторскую трактовку, я понимаю, что это так себе ну не так себе кино, но то есть как мне короче еще хуже становится мнение о фильме, чем если бы просто он был бессмысленной концовкой. И в случае с Мэйком, когда я читал авто, ну не авторский, просто трактовки фильмы, я читал, я такой, ага, да, классно, да, вот. И то есть очень редко, когда фильм накидывает смыслов, а потом я читаю трактовку и такой, так вот оно что. Очень редко такое происходит. Как правило, в итоге оказывается, что все, что там было накидано, ну, такое как бы.
3: Так, ну что, мы про «Маяк» еще что-то будем говорить? Я просто, я искренне хотела поставить 8, честно. Просто мне действительно не хватило немного конкретики. И иногда, когда фильм, знаете, сделан вот прям... Реально как драгоценный камень, когда ты видишь, что его там обрабатывали, как им, как им занимались, как из него пытались сделать шедевр, и ты понимаешь, что возможно, вот именно чего-то внешнего или там ну, как, какого-то вот именно визуального эффекта достигнуто больше, чем смыслового. Это неплохо, но не должно создаваться такое впечатление при, при просмотре. Ты все-таки должен понимать, что ты посмотрел фильм. А, как правило, в любом произведении искусства первое, первое что стоит, это идея и смысл. А, здесь получается немного не так. Ты увидел красивую обертку, а вот конфеты с чем? Ты так и не понял. Наверное, это все-таки не очень хорошо.
0: Очень мощная мысль сейчас была. Я аплодирую. Очень хорошо.
1: Не, я Всё, понял, по я на самом деле, Чёрный. я много... Я та... Спасибо, я, я... я
3: сегодня дождалась поддержку от Макара, теперь поддержку от Но тебя. Но здесь хорошее не Ростался получишь моей поддержки. Не Владимира, получишь моей поддержки здесь.
1: Не будет моей поддержки. Потому что я для себя очень много там интересных вещей, смыслов вычленял по ходу фильма и после просмотра, и вообще...
3: Не, я не про это, я про то, что ты меня поддержал где-то в начале. По ну я понял, и а я
1: про то, что ты сейчас ты не, не получишь этой поддержки.
3: Ладно, хорошо, я согласна. Я принимаю это, хорошо.
1: Все, а мне больше ничего сказать, у меня и фильмов больше нет, поэтому.
0: Я могу просто все, хоть.
2: у тебя уже все семерки, да?
3: Да, да, у меня все. Сейчас, погоди,
2: погоди, там сорок пять нож. Ну, у меня еще есть фильмы, на самом деле этот фильм, которому Екатерин поставила семерку, она про него, видимо, забыла просто. Я ему поставил восьмерку, этот фильм вперед. Впереди. Соответственно. А -а
0: -а -а. Да, 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 да. да. все, да, это был да, мой последний вот он... фильм. Хотя мы еще один не обсуждали, поэтому. В да, да.
2: Случае... Ну, и потом еще 19-17 обсуждаем, и расходимся за это. У тебя восьмерка? Да. Или... Да, 19 у нас у меня восьмерка кстати. И вперед восьмерка. И вперед восьмерка, да. Что это вот мой последний фильм? видите, в этом году я ставил в основном 7-8, и там со Союз спасения безупречно у меня, на что ехал. В целом пока что так, не так хорошо, как в прошлом году. А по поводу вперед, мы на самом деле прям очень сильно зарубились в подкасте. В этот раз остыл чуть я, что это все еще неплохой мультфильм, который, ну... Имеет очень красочный мир, на мой взгляд, он недораскрыт, но тем не менее, в принципе, впечатление от фильма создается достаточно хорошее. Там-то такой сюжет про... Ну, мы уже говорили, что там достаточно такой интересный посыл про братскую вот эту вот любовь. Ну да, даже я бы не сказал, что он интересный, он банальный, но в целом там вот это преподнесено все вот в хорошей обертке, скажем так, Наблюдает за этим. Было не скучно все. При этом, опять-таки, это Пиксар, ведь правильно. Но Пиксар у нас всему голова. И в целом мне все понравилось вперед. Но давайте послушаем Петра он любитель большой этого мультфильма.
0: Я понял, кстати, после предыдущего подкаста кто-то в комментариях чуть получше объяснил мысль насчет непроработанности мира в том смысле, что мир как будто рассчитан только на людей вот ну примерно как вот главные герои просто вот на таких чуваков и слабо рассчитан например на тех же там вот э, фей на крыль... на крылышках то есть им приходится держаться группами чтобы выживать в этом мире э, условно чтобы там заправить байк или что-то такое то есть и как бы мы видим обычные дома, хотя там живут, например, крошечные феи. Но мне все равно кажется, что это несущественно, потому что у фильма камерная история, он ее помещает как бы в фэнтезийный сеттинг, но сосредотачивается на ней. И очень классно ее раскрывает, и не банально. При том, что казалось бы, что ты, ты вроде как знаешь, чем все закончится. На самом деле все очень хорошо переворачивается в конце, и эмоция есть. И, и написано это классно, и выглядит это классно. Я просто даже не знаю, что еще нужно.
2: Екатерина? Ну, а что-то. -то... Ну, мы можем, тоже
0: особо можем не... Можем еще раз не, не говорить то же самое. Мы знаем, Екатерина тоже говорила да, про то, что мир э, не очень.
3: Да, да. Просто меня это выбивало. То есть это прямо отвлекало мое внимание от сюжета, от просмотра. И, естественно, мне это не понравилось, но я, я так, хочу наслаждаться. Самое а главное, не о фильм о
2: чем-то да. или ни о чем? Вот, раньше было гармоничное кино. Теперь фильм о чем-то или ни о чем? <свист> <свист>
3: <свист> Господи. <свист> Нет, фильм, конечно, о чем-то, но он... Э
2: но, но на самом деле ни о чем, да?
3: Но нет, я бы хотела хотел сказать, что он недостаточно гармоничен. Он стремится к гармонии, но ему чего-то не хватает для того, чтобы ее достигнуть.
2: Катя, а ты мне а сейчас скажи, а у тебя фильмы на 8 присутствуют вообще? Да,
3: и даже на 9. О, то есть мы
2: чисто по списку Екатерины сейчас пойдем. Ну, давайте, что последнее, что мы не обсуждали из моего, и, соответственно, из Петра, получается, списка это 19-17, про который Тамакар уже сказал, что для него это фильм на 6, да? Ты ему 6 поставил? Да, да, да. Ну, для меня это фильм на 8 было. Бой
3: начинается. я
1: не буду опять драться, кому интересно, идите посмотрите. Ну да, да, что я тоже я 7 Если производство, там прямо. Мнение. Ну, я и тогда уважал, но я сейчас уважаю еще больше.
2: Ну, да, там аргументы были приведены, в общем-то, со всех сторон. Там Петр топил жестко за, Макар жестко там не за, что там они атмосферу чем-то портят. Ты можете послушать, там вот все это есть. Для меня в целом это интересное кино, которое, ну, во-первых, оно выделяется съемкой, вот это что там. Мало того, что очень долгий план, что они все это стараются как бы одним дублем, соответственно, ну где-то ты понимаешь умом, что вот тут была склейка, условно, где-то там мимо темных вот этих коридоров идешь, но снято прям очень круто, правда, они большие молодцы, что это нужно было прям заморочиться. Это кино, опять-таки, сложнее снять, чем, условно, какой то другое, ну, потому что тут прям, мне кажется, нужно отрабатывать и отрабатывать все эти сцены, чтобы... Никто ничего не порол, что это большая работа не только там актерская, но и операторская, потом всей команды на самом деле, вот как они это все организовывают. Там еще были фильмы о фильме, соответственно, на Ютубе. Там очень интересные такие кадры, интересные истории, соответственно, про то, там как кто-то упал, не, не запланированно, но потом это вошло в кадр, потому что типа так было вошло в фильм, потому что так получилось лучше, и так далее, что вот это все. Ну... Интересно, по, по крайней мере, и сам фильм, он держит прям тебя в напряжении, что вот весь фильм я сидел как на иголках, и в какие-то моменты, вот мы опять-таки, когда обсуждали этот фильм в том подкасте, еще в начале года мы обсуждали, что там был момент с бомбой, соответственно, вот он прям, это было мало того, что достаточно неожиданно, и прям ты подскакиваешь на кресло, вот я до сих пор помню этот момент как один из самых ярких и вот это кино мне запомнилось как такое крепкая крепкая восьмерка
0: uh, У меня осталось 1917 очень теплое чувство и по прошествии времени оно только укрепляется То есть если я изначально не был уверен, когда ставил десятку uh, и у меня было ощущение, что ну, может быть это 9 такая 10 которая стремится в 9. И я даже вспоминал, что «Дюнкерку» вот я поставил 10, и в целом они как бы с «Дюнкерком» могут пободаться, как мне кажется. Вот. Сейчас, по прошествии времени, мне кажется, что эта плотная десятка она закрепилась. И, ну, собственно, вот, по-моему, лучший фильм первой половины 2020-го. У меня, у меня одна десятка, собственно, в этом году, но ну, если мы да, не берем некоторые другие mm -hmm. фильмы. Uh, <свят> то вот одна десятка и Это
2: 19-17. А у меня вообще пока десятка нет я, вот сейчас,
0: я вспоминаю, блин, я с удовольствием его пересмотрю Вот прям очень кайфово Я прям а.
2: Ну пересмотри, пересмотри, кто тебе мешает На всяких сервисах Которые мы и не рекламируем И которые, не, ну мы любые сервисы не рекламируем Но его много где можно посмотреть Соответственно, так что
0: о, правда, Берёж. Владимир? Ух, казалось бы, спасибо, что рассказал мне про это.
2: Ты понимаешь, это скрыто под Вот мы вот могли бы сейчас, кстати, нативно прорекламировать один сервис, от которого мы отказались. Вот видишь, Петр?
0: Да. Екатерина, ты тоже поставил восьмерку. Вот, Мнение Макарова в целом знаем.
3: Я поставила восьмерку, потому что, ну, это в какой-то степени тоже такая камерная история. Хотя в глобальном плане вообще-то это не так. И просто очень интересно сделано. Мне просто понравилась сама история, что обычно, когда снимают какие-то военные драмы, там вот короче, что-то, что, что как-то связано с войной, пытаются туда уместить сразу несколько всего. И пытаются там показать масштабность, там, еще что-то. Если это трагедия, то это прям трагедия, и она должна быть не одна, их там должно быть десятки и тому подобное. Здесь это не так. Не, ну, и, кстати, это...
2: блин, я тут прям не согласен.
3: Нет, я в том смысле, что это показывается просто по-другому. То есть понятно, что посыл-то, он у всех фильмов про это, он одинаковый в целом. И здесь тоже ну, как, то, то же самое происходит. Но ну, просто именно э, способ э, продемонстрировать это, показать это, инструменты, изображения, они другие. И это приятно. И когда ты видишь что-то свежее, про что-то, о чем сказано, сказано уже миллион тысяч раз, ну я не, не знаю, почему не нужно отметить это тогда. Потому что это ну, действительно, когда ты видишь что-то новое, что-то око, я даже не знал, что вот об этом можно сказать еще вот таким способом. И это здорово. И это всегда достойно хороших оценок, мне кажется. А тем более, когда это все действительно профессионально сделано с актерами, в которых э, вообще ни, ни на секунду не заставляют тебя сомневаться в происходящем, то вообще я не вижу смысла для низких оценок. Понял, Макар? Нет, мнение Макара я уважаю. У нас сегодня уважительный выпуск. Мы ценим мнение друг друга.
2: Ну,
0: личное мнение Макара, да. Мы принимаем. Его.
2: На большом разговоре <свист> поговорим. <свист> вот
0: на большом разговоре мы его не будем принимать, будет срачество на женщина. <свист> вот тогда и поговорим. Да. Пока в этом подкасте у нас добро.
3: Блин, опять большой разговор на ножах.
0: Да. А, ну что, э -э восьмерки, я так понимаю. Я могу сказать просто, что в каком порядке они у меня идут по, -по возрастанию. Давай. Холоп, человек, невидимка, маяк, маленькие женщины. Все, <свист> всех мы обсудили. Интересно. Макар, у тебя что по восьмеркам?
1: Да, я же всех назвал. Ну, ты можешь порядок сказать. Неограниченные драгоценности, человек-неедимка, дело Ричарда Джуила и все.
0: Это снизу вверх.
2: Да. У меня, кстати, вот никакого порядка, вот тут вот я бы. Не называл? Что просто списком, что платформа 19-17, маленькие женщины вперед. А порядок уже на большом разговоре об этом поговорим. Ну,
0: на большом разговоре все может измениться. Я в, в, прошлом, может. в прошлом году, лучшим фильмом полугодия, я назвал фаворитку. Она в итоге была восьмой, поэтому всякое может быть.
2: А, я так не хочу, пап. поэтому я сейчас не буду карты скрывать. Все. <свят>
0: да. Екатерина, у тебя еще какие-то восьмерки есть?
3: <свят> да, у меня есть восьмерка. на самом деле, вот платформа 1917 и еще один фильм тоже, про который мы сегодня не говорили, про который, наверное, мало кто слышал, он называется Невидимая жизнь а Эвридики. Эвридики, а, не знаю, как правильно сказать, да, он вышел в начале... А, марта, но, как мы знаем, а, вряд ли. В начале марта мы были способны думать о кино. А, Этот фильм, у которого, кстати, есть награда, особый взгляд канского кинофестиваля. Бразило-германский.
0: 830 оценок на Кинопоиске. Евгений, а, да. А,
3: это, ну, бразило-германский сложно сказать. Все-таки, наверное, в первую очередь бразильский. Фильм на испанском языке. История Что? про...
0: Почему? Как?
3: Вне ого! История про двух сестер, которые в 50-е годы живут в Рио. Прекрасной столице. А, нет, это не столица. Бразилия же город. Столица Бразилии. Извините. Короче, Да. Короче, живут в Рио-де-Жанейро. И обе мечтают о чем-то. Это две молодые девушки. И у них, естественно, есть какие-то мечты. И одна мечтает там, заниматься музыкой, а вторая хочет, ну, не хочет чего-то конкретного, но она хочет вырваться из семьи, потому что у них довольно... То, наверное это нормально для бразильских семей 50-х годов довольно строгие родители строгие порядки вообще довольно таки ну так скажем ограничены в действиях уклад жизни и тому подобное и одна из сестер в итоге сбегает, из дома э, с каким-то парнем, <laughs> оставляет записку родителям, э, и вторая, естественно, хочет наладить с ней связь, но отец э, считает, что раз она сбежала, все проживет самостоятельной жизнью, забудет о своей семье и забудет о своей сестре в том числе. Э, это очень красивое кино, просто невероятно красивое. Но снято великолепно, там просто какая-то гипнотическая цветокоррекция. Очень красивые актрисы, просто неверо невероятная. Сама атмосфера тоже, прям она буквально поглощает тебя. Поэтому, если вы любите драмы, такие, скажем, ну, не мало бюджетные, конечно, сложно сказать, что это мало. Ну, хотя... А, не, нету, наверное, бюджета. Ну, ладно. Короче, если вы любите какие-то драмы такие, не голливудские, не банальные, хотели чего-то свеженького, то вот «Невидимая жизнь». Эври Дики, «Ридики». просто что-то невероятное, какая-то сказка. И, конечно, финал фильма он очень э, трогательный. Я не буду говорить, чем закончилось кино, но, как вы понимаете, там может быть несколько вариантов развития. Любой из них, наверное, был бы довольно драматичным, что э, довольно-таки очевидно для фильма в жанре драма. Но здесь он такой очень пронизывающий, очень приятный, и ты сразу понимаешь, ради чего ты смотрел этот фильм. Ну и на протяжении всего просмотра... Ну, я, я на самом деле не, не очень понимаю, как это сформулировать. Это просто какое-то очень приятное чувство, потому что действие постоянно развивается, и э, ты видишь вот этих вот бразильских актеров, которые очень эмоциональные, у которых постоянно что-то происходит. Э, ты видишь, что они все время там чем-то горят, как, какими-то идеями, какими-то своими желаниями, все время пытаются что-то сделать. Вот эти старые машины, там, тоже 50-х годов, э, одежда, вообще, дома, как люди живут, это все это просто очень интересно, потому что мы не часто такое видим в кино, по крайней мере, в массовом, который выходит на больших экранах. И даже если вас, может, по какой-то причине не заинтересовать сам сюжет, то в любом случае вряд ли вы оторветесь от этого, потому что за этим просто интересно наблюдать, потому что мало того, что это классно сделано, но еще и очень красиво. Вот. И это у меня был вот, последний фильм на восьмерку. Uh
2: -huh. Uh -huh. А у тебя есть какие-то фильмы на девятку?
3: Да. <свят> <свят> а, фильм на девятку. <свят> а, который вы тоже, вы не, тоже смотрели, не смотрели, хотя <свят> <понимаю>, по <свят> <свят> Да, это фильм особенный с Винсаном Касселем. У него а, французский фильм. Слушал. Да, который по... в оригинале называется Сверхнормы. Я не знаю, почему его назвали. Uh, ну, и, и не стали так называть в русском варианте. Uh, фильм о том, как небольшая группа людей пытается что-то сделать для других людей. <laughs> это это с, слишком общо, извините. А, главный герой живет в такой э, еврейской коммуне, можно сказать, э, или как это в российских реалиях э, квартир, в которые живут несколько семей, и он занимается тем, что помогает э, людям с э, какими-то там неврологическими, психологическими, поведенческими проблемами. И в, э, в фильме э, эта история о том, как э, вот он и его, ну не команда, но так скажем э, близкие ему люди, которые также разделяют его ценности, его идеи, помогают там, например, детям с тяжелыми формами аутизма, или помогают там подросткам с какими-то там социальными проблемами, которые не, не могут самостоятельно адаптироваться в этом мире. И это фильм про то, как нелегко на самом деле этим в принципе заниматься, в целом, потому что это и психологически тяжело, и физиологически очень тяжело, потому что это требует очень много времени и сил. Ну, всегда тяжело, когда ты пытаешься кому-то наладить жизнь, а тебе еще при этом нужно как-то наладить свою. И помимо вот таких проблем, еще есть другие проблемы, как органы опеки или какие-то там, любые другие социальные органы, органы правопорядка, которые спрашивают у тебя, почему ты там приходишь в этот вот центр. Забираешь оттуда там детей, например, на день, а потом приводишь. Что ты делаешь с этими детьми? У тебя, у тебя вообще есть что-то, чтобы чтобы мы могли понять, кто ты такой? Ну и вообще, как любая, наверное... Я просто объясню, почему я поставила эту фильму 9. Не, не потому, что это гениальное кино. А тут, в принципе, довольно-таки простой сюжет. Хорошие актеры хорошие персонажи. но ну, это просто хороший фильм. То есть, моя девятка, это не значит, что вы тут увидите что-то, я не знаю. Это не второй бойцовский клуб, <laughs> например, условно говоря. Но для меня это просто близкая тема, так скажем, как человек, который Работает в благотворительности. Я смотрела этот фильм и каждые пять минут. Да, я тебя понимаю. <laughs> да, я знаю, что это такое. О, могу представить, какие у тебя будут проблемы после этого. И когда ты сам в этом версишься, просто очень интересно наблюдать за тем, что же будет делать персонаж. Uh, и в этом uh, в фильме Винсен Кассель, конечно, делает просто какие-то сумасшедшие вещи. Ну, в том плане, uh, что ему приходится делать слишком много. И поэтому фильм в оригинале называется "Сверхнормы", потому что uh, <laughs> не каждый человек может позволить себе такой большой расход энергии, большой расход каких-то физических сил. А здесь персонаж это себе позволяет, конечно, не всегда там гладко с этим справляется, но он это делает. И всегда приятно симпатизировать вот такому человеку. Ну и... Тоже у фильма просто есть логический конец, завершение, у него, в принципе, довольно понятный сюжет о том, что есть люди, которые вот занимаются какими-то правильными вещами, встречаются с проблемами там и с, со своей стороны, со стороны общества, и со стороны там органов правопорядка, и в конечном итоге либо решают, либо не решают эти проблемы, и вот этим заканчивается кино. Но просто смотреть на это очень приятно. но и местами очень тяжело, конечно. Вот что я хотела сказать.
2: Это вот как у нас был день Личного кино в нашем инстаграме. Подписывайтесь, кстати, если не подписаны, <свят> <свят> То вот там нужно было бы и этот фильм тогда включать. Соответственно, как я понимаю, это такое личное кино для тебя.
3: А, ну, для меня, да. А, ну, на самом деле, я думаю, что вообще, если любой человек посмотрит этот фильм, то вряд ли он сможет сказать о нем что-то плохое. Потому что это хорошее кино про хорошие вещи, в котором хорошие актеры играют хороших персонажей. Ну, в принципе, что вам нужно еще для того, чтобы поставить хорошую оценку? Вот. Ну и Венсан Кассель, девчонки <laughs> и мальчишки, если вы ставите фильмы с Венсан Кассель плохую оценку, подумайте, а делаете ли вы правильный поступок.
0: Что? Вот. Еще mm. что-то, Екатерина.
3: Да, все. Просто хотела сказать, что если вдруг захотите посмотреть клевый французский фильм, посмотрите особенный он свеженький и приятный.
2: Там Петр спрашивал про то, есть ли
3: у тебя еще фильмы. А, еще фильмы? А, нет, все, это был фильм на девятку, и все, у меня у -у -у. больше ничего нет.
0: У меня два фильма на девятку: "Неограниченные драгоценности и вперед!
3: Ну, оба.
2: Ты про драгоценности еще хочешь что-то добавить? Нет. А у тебя нету на девятку уже? Не, у меня нет. И у тебя нету макар на девятку. Я уже назвал отмаяк.
0: А на десятку?
2: Слушатель.
0: Оооо. Ну я да я говорил, что если не считать слушателя. Вот. Ну, все, все у, у, всех, у всех у нас есть фильм на десятку, конечно. Да, он победил
1: в этом большом разговоре.
0: Лучший фильм первого полугодия 2020. У всех десятка. Нет, подождите, подождите. Давайте, давайте хотя бы назовем тогда ну. Само собой, помимо слушателя, помимо слушателя, какой пока что вот, если бы большой разговор был завтра, топ-топ-фильм года пока что. У меня 19-17, я уже говорил.
2: Маяк. Но я тут разрываюсь. Либо 19-17, либо маленькие женщины, я бы так сказал
1: Да кому, ребята, сейчас довод выйдет и все.
2: Ну, это ты в большом разговоре скажешь. Будет определяем. Екатерина?
3: Ой, мне пока сложно сказать. У тебя три фильма как-то в топе. А?
2: У Тебя особенно. Ну, в да, ну, су судя по оценке. Не ты особенные у тебя в
3: девятке, слушаешь. но я просто хотела в этом году быть более объективной и, может быть, как-то более объективно составить хотя бы первую тройку фильмов. Поэтому угу. не знаю, вряд ли особенные будут на первом месте. Тан-тан-тан.
0: Ну что ж, ребята, вот такие у нас лучшие фильмы uh, первого полугодия 2020 Пишите, какие у вас лучшие, ну, например, топ-3 фильма 2020-го пока что. Uh, нам будет интересно почитать. Uh, и если вы еще знаете какие-то фильмы, которые мы пропустили, например, по каким-то причинам, хотя, мне кажется, Екатерина нам стабильно который год прикрывает твын, по фильмам, которые мы можем пропустить.
3: Катерина так и не посмотрела джентльменов, зато, пожалуйста, темные воды, особенно. И человек-невидимку тоже не жизнь. посмотрел, кстати. И человек не невидимку я... тоже не посмотрела. Да? Ну я вещь, говорю, э... я очень мало смотрел, Мы дополняем
2: друг друга вот так вот.
0: Да. Вот, в общем, пишите все в комментариях. Можете оценивать нас на iTunes. Можете слушать нас на iTunes. Пять звездочек поставьте,
2: ребята. Пять звездочек надо вернуть. В Конточе
0: и на Ютубе. И на Ютубе вы можете поставить лайк, если вы. Uh, я, я не знаю, что может вам помешать поставить лайк. Я не смог придумать, поэтому по поставьте, пожалуйста, лайк, если вы дослушали до сюда. Вот. Ну и uh, я думаю, что, ну, как бы нужно уйти на какой то песне uh, Но мы сегодня не обсуждали музыку практически лишь одна песня всплыла в нашем разговоре, поэтому мы уходим на за главной теме из кадетства. И что? Да. Лучшие фильмы первой половины 2020
1: Давайте, ребята, нас 18 тысяч группе ВК. Что вам стоит? 10 тысяч, записываем подкаст 200. Вообще, всего лишь половина. просто половина людей должна проголосовать и все. Все. Uh, голосуйте всё, за макары половину, uh, мне не нравится. Пока, пока, 200. пока, пока, макар.
0: Все пока,
2: пока,
1: пока, 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 Макар. Его можно добиться, его можно выбить,
2: его можно выбить из нас, выбить. Макар перемолчал.
0: На сердце
2: Что у
3: нас Макар, а нас
0: пути
1: подкаст 200 как его получить можно просто проголосовать ну это по сути да вы голосуете за подкаст 200 когда вы ставите ладно, Макар сам монтирует ладно, все ладно, все все. подкаст 200 пока
2: пока
0: пока